0: Så kører bussen, du lytter til NFL-showet, sig ligesom busshelm. Sådan der, godt. Du lytter til NFL-showet, der er live on tape, og er produceret af Quartop Media i samarbejdet med Otte fra Danske Spil. Og Tafel. Vi går kampene fra uge 8 igennem, og derudover så kan du glæde dig til ugens spiller fra Tafel, og quizzen Crazy Stats fra Williamson, D-quiz fra Amstrup og skarpe spiltip fra Elming, a.k.a. bussen, a.k.a. Danmarks svar på John Madden. Du ved, hvor du finder os i iTunes, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, alle de sædvanlige steder, plus i den nye abonnementsapp app Podimo. Og så selvfølgelig på Danmarks bedste og største fodboldside gulsud.dk og på nflsud.dk. Og der har du også muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode, ved at trykke på linket til tier. DK. I sidste uge der var der 359, der havde været så flinke at trykke på knappen. Nu er vi oppe på 366. Tusind tak til hver en af jer. I er vores bedste venner, og I er med til at sikre jer, at vi kan blive ved med at lave showet. Hvis du ikke allerede følger Elming på Twitter, så gør du det forkert. Følg ham på snablag NFLming. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Du kan også følge showet, og det kan du på både Twitter og på Facebook. Og du skulle tage og like vores Facebook-side... Det skulle du nemlig, fordi så er du nemlig med i kampen om en NFL-rejse til en værdi af 10.000 kroner. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Tak for de seneste fornemme anmeldelser i iTunes. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Og jeg kan ikke lade være undskyld.
1: <trykker> Modtager du undskyldningen, Nej, Hvor det var... Så meget hyggeligere, sjovere, nemmere at lave den her podcast, mens For the de stank. <laughs> ja, det gør de jo ikke rigtig øh, så meget mere, kan man sige. De er ikke blevet testet
2: endnu. Det er sygt,
1: tror jeg. Vi vil Dynamite.
2: <laughs>
0: Godt at se dig igen nemlig. Noget senere end vi plejer Faktisk to timer præcis yes. senere yes. end vi plejer op til ja. Og det er fordi du har været øh, i Jylland Og du har siddet på et øh, fly
1: Ja, men øh, jeg var i Fra ja. Frederikshavn Jamen jeg var oppe i Frederikshavn i går Ja, det. ja, ja jeg var helt der oppe nordpå jeg, var op, og jeg er ambassadør for den velgørenhedsorganisation, der hedder Kid's Aid, og vi havde et stort arrangement i Frekshavn i går. Og en af de fede ting ved det arrangement, det var faktisk, at Kid's Aid er jo en organisation, som hjælper børn med sygdomme, små som store, og giver dem oplevelser. Og det her det var faktisk et arrangement i Frekshavn, hvor en masse børn, U-14-fodboldspillere, sammen med deres forældre og træner havde taget initiativ mm. til at lave det her. Øh, og derfor hedder arrangementet også Børn hjælper børn, og det var super fedt. Og i gået eftermiddag var der faktisk et, et lille cykelevent, hvor der var stillet uh, 10 cykler op, uh, og så cyklede alle ungerne uh, mod trænerne, uh, og med mig som uh, special uh, guest cykler. Uh, og det var skide sjovt. Så uh, der, jeg tævede alle de der 14-årige drenge. <laughs> og du var så stolt. Uh, med undtagelse af en. <laughs> <laughs> og du faldt ikke af cyklen, vel? Nej, dog ikke, ikke den her gang. Det, det har jeg også for vane, men jeg var ikke godt over indtil videre.
0: Og så øh, sagde du lige øh, til mig lige før vi øh, trykkede record øh, at du fløj sammen med AB. Er det korrekt? AB's
1: fodboldhold skulle til Sjælland. De skal møde HBK i pokalen, så de skulle lige smutte omkring Køge der, eller have følge og ned og spille fodbold, og så møder jeg Shorts og Kor, som jeg kender i forvejen, og så begynder vi at snakke lidt NFL, og så præsenterer han mig for en af sine holdkammerater, der hedder Christoffer Pallesen, og Christoffer, han kigger på mig, og så siger han du er løb skudinde. <laughs> det er skært. Det er godt, det er godt at vi genkendte, Og så, så, så brugte han sig over, at podcasten ikke var klar. Så sagde han, jeg, jeg ja, låter. Dig. dig, den er klar, når I flyver hjem i aften.
0: Det er fantastisk. Og det, der også er fantastisk, det er sækken ved siden af dig, Elming. Vi har en sæk med, med gode nød. Sådan. Og nogle tips. Yes. Du kan godt lide nødder, ikke? Du får mig ikke til at falde i en <laughs> Altså, hvis
1: du ikke stiller et håb i et spørgsmål, skal svare, så siger jeg bare
0: jo. Æh, de de er små nederne, så du skal
1: lede lidt efter dem. Ja, fint. Det er jeg vant til. Æm... Skal jeg bare sådan begynde at hive ja, op det her? Synes jeg, det ja, det synes jeg. Jeg var omkring MVP i går. Ja, det tror jeg da på. Så hot, der er nye forsyninger. Hot, hot tomato fries? Ja. Der må vi ja. ikke smake før. Ja, har du det? Nej, har det har jeg tror en jeg ikke. Gang. Nej, det synes jeg ikke var. Nå, okay. Nå. Grilled chicken i en ny, dejlig, lilla indpakning. Det mm. er lavet til mig, den her. Det, 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 bliver min, ting på. Ja, det bliver min favorit Det er totalt total vikingsfarver total Vikings Jeg ved ikke hvad det røde taffel logo Du laver der i midten Men øh, den lille af gul Det er helt perfekt Nå, så er der lige en chili banese Den går man jo aldrig fejl af Den kunne de faktisk også godt lave I en lille udgave synes jeg. Så er der en chili cheese rings Også meget orangeaktig. det Kunne de også godt lave I en lille udgave Åh, oh, hallo hey, det. der kom de They're back Spicy chili peanuts Jeg er overrasket over at den her pose ikke åbner endnu det, det er den ikke, øh, men det bliver
0: den lige om lidt. Øh, og, og og jeg er faktisk lidt træt af taffel. Jeg er faktisk lidt træt af taffel. Jamen det er Hvorfor? fordi fordi jeg er blevet junkie på de der uh, spicy chili ja. Uh, Peanuts Ja. Jeg er ja. Og ja,
1: De er også virkelig gode.
0: Nu kommer der ikke flere trades. Deadline var i går, men Agib Talib, noget der lige blive sendt fra Rams til Dolphins, det er han sikkert rigtig, rigtig glad for. Der var også andre trades, og så var der nogen, der lige akkurat ikke blev til noget. Efter at have siddet ud i fem uger, var du Brees tilbage i kampen mod Cardinals. Det så fornuftigt ud. Det gjorde det til gengæld ikke for J.J. Watts, der blev skadet. Og han er ude resten af sæsonen. Patriots og 49 er stadig ubesejret. Det er vi også. Jeg hedder Thomas Kvartor, og med mig har jeg Claus Elming.
2: Give
0: Er det rigtig god? Ja, yeah, jeg åbner nemlig.
1: lige. De er faktisk sygt gode. Det <laughs> de er
0: sygt gode. <laughs> ja. Elming, før vi øh, hopper i de her trades, wow. så lad os øh, lige allerførst nabbe den her sørgelige historie om J.J. Øh, Watt øh, hmm. og hans skade. Han er ude resten af sæsonen. Kurt, P-, øh, Kurt Poulsen skriver til os, øh, Er det sidste gang, vi har set J.J. Watt på en fodboldbane. Når man tænker på de skader, han har haft de seneste mange år, kunne han så finde på at lave en gronk og trække sig tilbage?
1: Jeg tror det faktisk ikke. Der er mange, der har spekuleret i det der. Men jeg kan mærke også på den afskedssalut som, som uh, J.J. Watt han kommer med her for sæsonen, da det står klart, og det gør han ret tidligt. Han udgår i anden grutter af, af Texans kamp i weekenden mod Raiders, uh, bliver kørt til undersøgelse på stadion, bliver dæfter kørt på hospitalet, og tweeter sig selv ud, altså ganske få timer efter kampen er slut. Uh, tak for i år, jeg er færdig, har reddet en muskler over, i, altså en over, og uh, jeg er ked af, at jeg lader fansen i stikken, mm. jeg er ked af, at jeg lader mit hold i stikken. Jeg synes bare, at den melding siger hey jeg kommer tilbage. Og han har bevist det tidligere. Nu er det her det tredje gang i de sidste fire år, ja, at han ikke slutter sæsonen. Ja. Så øh, ja. han har en eller anden form for, for evne til at kæmpe sig tilbage på trods af, af skadesmodgang modgang. Og jeg tror ikke, at, at, at han er færdig med det fælde. Jeg tror godt, han vil det. Jeg tror, han elsker det så meget. Og han er så fed en karakter også, både både for Texans og for Ligaen.
0: Jeg er er fuldstændig enig. Spørgsmålet er bare, om han ikke burde overveje at trække sig, fordi han har også et liv efter
1: fodbold. Jo, men altså ved du hvad, tit med professionelle atleter og for den sags skyld andre mennesker med med, med jobs, hvor hvor man har mulighed for at leve af sin hobby der tror jeg, at det er meget, meget svært selv at trække stikket. Og selvom man er udsat for en skade som det her, og det er den tredje voldsomme skade på fire år, så tror jeg bare, det er svært at sige, ej, du ved, det er klogt for mig, når jeg tænker 20 år frem i tiden at stoppe nu. Mm. Så jeg er sikker på, at vi ser J.J. Watt tilbage næste år.
0: Det håber vi, vi krydser fingre. Skal vi tale lidt trades?
1: Jeg vil faktisk starte med at sige, at det blev jo faktisk ikke helt så vildt, Nej, det gjorde det som vi ikke. havde regnet med, Nej, og som, som mange havde spekuleret i, fordi Nej. der var mange navne op at vinde. Sådan de mest prominente var selvfølgelig Trent Williams fra, fra Redskins, præcis. og Jamal Adams, den her meget, meget stærke safety, en af ligens absolut bedste øh, safeties, både ung som gammel, øh, var jo også nævnt. Øh, og... Le'Vion Bell. Leverne Bell var lige pludselig nævnt, ikke? men det var jo så, fordi der var nogen, der spekulerede i, at Jets, de havde øh, udsalt skilt på, på, hvad de nu end havde stjerner. Mm. Jamal Adams var selv ude på Twitter efterfølgende og sige, at alt, hvad der har været rygter om, at jeg vil væk fra klubben, er fuldstændig løgn. Mm. Øhm, det er godt for Jets at holde fast i, ja, i, i det Jamal det. Adams. Leverne Bell har jeg ikke nogen holdning til som sådan, men Jamal Adams er en, en fundamental brik, som mm. du kan bygge det her fremtidens hold omkring.
0: Præcis. Så lad os runde Agib Talib, han blev altså tradet til Dolphins sammen med et femte rundevalg. Rams modtager så et sent draftpick fra Dolphins den anden vej. Talib er jo på injured reserve, hvor han kan først komme til at spille i u. 16, så sandsynligheden for, at han aldrig har taget et snap i Miami i år er ret stor.
1: Ja, øh, det, det er en virkelig interessant situation, det der, fordi der ikke er meldt ud, hvad Dolphins giver. De siger, vi får Talib og et femte runde pick for et draft pick. Der er ikke malet ud af det tredje runde pick, eller det et fjerde runde pick, er det en en fem. Jeg kunne godt have den her trade mistænkt for at være et sjette runde pick eller et syvende runde pick. Og så slipper Rams af med Talib, og de slipper af med hans løn. Og så siger Dolphins, godt, vi får et femte runde pick mod at betale. Og vi skal bare lige sige, at Gip Talibs løn er næsten betalt fuldt ud i år. Så Dolphins slipper med, jeg tror, det er omkring 3,5 millioner dollars. Mm-hmm. Og det vil sige, at de... Og det, er jo, det er jo Altså, vi har først set, at når der er nogle trades, og hvor der pludselig indgår øh, noget lønspekulation, så kan man begynde at sætte, sætte pris på, hvad et draft pick koster. Mm. Og jeg synes selvfølgelig, 3,5 millioner dollars er måske lige i overkanten for et femte runde pick, men måske er det der, vi bevæger os hen. Fordi som, som jeg læser den her trade... Så det er fuldstændig det, det, drejer sig om. Ja. Det er, at Dolphins overtager Talib, betaler 3,5 millioner dollars og får et femte runde pick fra Rams. Præcis. Kenny
0: Arngrimsen øh, skriver til os, øh, han har skrevet lidt mere end det, som jeg læser op nu, øh, fordi vi har rundet det andet. Men han minder bare om, at, at det i virkeligheden var det samme, som Texans gjorde med præcis. Osweiler for nogle år siden.
1: Og, og det Da det, det, jeg sad og, og lige at sagde, at, at vi havde før mm. set trades, hvor vi begyndte at sætte pris på draft picks der var det præcis den ja, situation, ja, jeg refererede ja, ja. til. Øh, hvor det selvfølgelig var lidt større summer, det drejede om, fordi det var første anden runde pick, vi snakkede om. Men mm. altså, pludselig så har vi en situation her, hvor Dolphins reelt set betaler for at hmm. få et, et draft pick. Hmm. Nikolaj Madsen spørger sådan her, har spillerne noget at skulle have sagt i forhold til
0: trades? Kan de sige, at de ikke gider til bestemte hold? Eller er det ens nuværende hold, der bestemmer, og hvad
1: med kontrakten overtager ens nye hold bare den? Der er, der, nogle gange er der forhandlinger om, hvem der skal betale hvad. Uh, vi så for eksempel, da clown han blev traded fra Houston Texans til Seattle Seahawks. Der var der jo forhandlinger om, hvem der skulle betale hvad af hans løn. Uh, så der fik vi også en, en, en meget, meget billig deal for, for Seattle Seahawks. Mm. De gav et runde valg og, og betalte halvdelen af hans løn i år, mens Texans stod for den anden halvdel. Ikke? Uh, så på den måde, der har de ikke noget at sige. De har principielt heller ikke noget som helst at sige omkring, hvor de bliver traded hen. Altså, der er jo spillere, der vågner op, uh, og og så, og så finde ud af på sociale medier, at øh, nu skal de pludselig til at flytte. Æh, en af de spillere, som vi kommer tilbage til lige om lidt, forestiller mig, det er Leonard Williams. Han hmm. er jo sikkert super glad for, at han blev traded fra en New Jersey klub, til en anden New Jersey klub, hmm. og, og får lov til at blive boende, hvor han bor. Det eneste spilleren, de kan gøre, det er, de kan sige, up yours, jeg kommer ikke til at spille for jer. Nej. Og sådan er det bare. Ja. Ja. Og jeg kunne godt forestille mig, at til Talib, han lige har gikket to gange, da han så rulleteksten der på SportsCenter. Han gik så lige trade til Miami. I'm what? Nu! No. I'm, I'm what? what?
0: <laughs> <laughs> jeg så lad os bare nappe uh, Leonard Williams, uh, som du lige nævnte. Uh, han er blevet tradet fra Jets til Giants. Uh, han blev valgt med pick nummer 6 tilbage i 2015, uh-huh. og Jets får et uh, tredje rundevalg i uh, næste års
1: draft, plus et femte rundevalg i
2: 2021.
1: Mm. Og jeg synes, mm. øh, jeg synes egentlig, at det er en fin handel for alle tre parter Som jeg lige nævnte Leonard Williams, kone, familie etc Super fed fyr i øvrigt Leonard Williams og, mm. og familiemand mm. øh, Får lov til at blive i New York-området De skal ikke hive det hele op med, med stolper og rødder Og det hele og finde nyt sted at bo Æh, De får lov til at blive boende øh, Præcis samme sted som de hele tiden har boet Han har præcis øh, der, der er lidt, lidt anderledes hvor han, hvor han træner hen, Men ud over det så er situationen fuldstændig samme Samme stadion mm. og så videre Bare andre farver så på den måde, der er det en god handel for ham. Det er også en god handel for Giants, fordi de får en spiller ind, som virkelig kan forstærke deres defensiv linje. De er faktisk ved at have en rigtig, rigtig fin defensiv linje, jeg har altså et par store kanoner på den linje, mm. og en ganske ung defensiv linje. Mm. Og det er klart, at han hjælper dem. Leonard Williams var virkelig, virkelig god i sin første par år, jeg synes, han er faldet lidt af på den i de senere par år, og så, vi vender lige tilbage til situationen efter det her år, men, men Giants får en fin spiller ind, og Jets får to draft picks, de får et tredje runde pick ind, de får et femte runde pick, eller sådan der. Ja, i, øh, ja. altså ikke i... Nej. Det er 2021. Præcis. Ja. Øhm, og øh, man kan godt argumentere for, at det måske er lidt lidt for Leonard Williams, men der har været nogle konflikter mellem ham og klubben, og han ville gerne væk, og, mm. og øh, så videre. Så jeg tror egentlig, det er en okay deal. Det, man kan sige med Giants, det er... De giver faktisk et tredje runde pik og et femte runde pik, uden nogen som helst garanti for, at Leonard Williams bliver i klubben. Den mm. eneste garanti, de har for det, det er netop det her med, at han bor i New York-området, og måske gerne vil blive boende der. Ellers så er det her et sats på, at de kan forlænge hans kontrakt. Ja. Han er på sit sidste år af sin oprindelige kontrakt. Han er første rundevalg. Dermed har vi den her situation igen. De fire første år, plus et ekstra år. Og det ekstra år er vi inde i nu. Øh, og det vil sige, at når den her sæsonen er overstået, så er Leonard Williams, så er han free agent, og ja, Giants kan ja. ikke gøre noget som helst. Mm. Havde du en pointe mere? Nej, det var den. Det
0: Godt. Jamen, øh, så lad os bevæge os videre til Cardinals, der har øh, tradet sig til running back Kenyon Drake fra Dolphins, og har så sendt øh, et, et sent draft pick i, i næste års uh, draft den Og jeg har været almoseret, jeg kan ikke finde ud af, hvad det er for et sent draft pick, de har tilsendt. Nej, det er det er Og
1: det, det er sikkert sådan en af de der situationer, mm. hvor det draft pick er afhængigt af, hvor meget spilletid Kenyon Drake han får. Mm. Og sikkert også på meget spilletid, ikke bare han får til næste år, men men i indeværende sæson, fordi det der er med Cardinals, det er, at David Johnson er skadet, spiller ikke, Chase Edmonds er nu også blevet alvorligt skadet, vi ved ikke omfanget af hans skade endnu. De var i forvejen svært besat på running back. Hævde faktisk Alfred Morris ind, mm. den tidligere Redskins og Cowboys uh, running back, i sidste uge. Uh, og nu havde de altså behov for yderligere forstærkning, og, og Dolphins uh, holdt brandudsalg så uh, af med Kenyan Drake, mm. som jo var en af de her spillere, som indgik i The Miami Miracle. Uh, som jeg lige husker, så var det faktisk ham, der scorede. Det var ham, der, der rød bolden sidst og uh, scorede på det her play imod, uh, imod Patriots sidste år.
0: Mm. Har du noteret andre øh, trades, for jeg har faktisk ikke rigtig kunne, øh, kunne, kunne finde noget, sådan, øh, der var værd at, at, at bemærke ud over det, som vi allerede har
1: talt om? Ja, der var et par små stykker, der var en linebacker, der skiftede, og der var lidt værd. at og ja, men, ikke, men, så videre. ikke så store navne Og så havde vi faktisk et par stykker i sidste uge, ja, ja, som, ja, som, som næsten var større end det, vi har set ja. her. Altså, Leonard Williams og, er i min optik. Og, så, og som vi talte om i sidste uge. Ja, den, Leonard Williams er i min optik den eneste, som er rigtig væsentlig. Så skal vi lige notere en, en enkelt
0: fyring. Chargers har fyret deres offensive koordinator, Ken Whisenhunt øh, mm. tidligere, tidligere head coach øh, for Gardens. For, for han var hos Chargers i uh, t- tre sæsoner. Eller sådan noget. Ja,
1: ja, og Ken Wissenhund skabte et navn for sig selv som offensiv coordinator for Tennessee Titans, dengang de hed Steve McNair øh, med flere, og øh, var virkelig, virkelig dygtig offensiv koordinator og kom til Cardinals som, som head coach, øh, og var vel sagtens også ham, der var head coach, da de var i Super Bowl, var det ikke det? Med Kurt Warner som quarterback, det er jeg lige ved at tro. Øh, så har haft et godt offensivt navn og kommer ind som offensiv koordinator i Chargers, men det er jo, det er jo gået helt til hest. Ja. Øh, en udfordring er At øh, Philip Rivers og Ken Wiesenhunt Var virkelig gode venner Så det kan øh, måske skabe en lille bitte smule problemer På den interne linje At øh, man nu har valgt at fyre øh, mm. Ken Wiesenhunt Men altså, hvis angrebet ikke fungerer og det, er der, det er der flere årsager til altså Blandt andet den offensiv linje øh, Så er det klart der skal ske noget Men jeg ved ikke om det er det rigtige at fyre Ken Wiesenhunt Næ.
0: Jeg ved ikke rigtigt hvad det skal hjælpe øh... Så har vi et par, par startende quarterbacks, der ikke starter i den kommende spillerunde. Joe Flacco, han er blevet bænket i Denver Spørgsmålet er, om det er på grund af en skade i nakken, eller om det mere handler om, at øh, han måske er blevet straffet lidt for at have været for åben
1: mundet. Flacco, han sagde øh, efter kampen i weekenden, øh, hvor de jo tabtaler sidst, at, øh, at øh, den offensiv tilgang, som holdet havde til de sidste par minutter og de sidste par plays, den kunne han ikke stå indenfor. Mm. Det han. Han, han, han. han stod næsten og kaldte trænerstaben for tørstedrenge. Mm. Og pludselig så har han en nakkeskade. Præcis. Så nu kan han ikke spille mere. Nej, i
0: hvert fald ikke den her uge. Ja. Og så er Andy Dalton, han er blevet bænket i, i Bengals. Rookie quarterback Ryan Finley, han er udnævnt øh, som starter i, øh, i u 10. Jeg mener, han blev draftet i fjerde runde.
1: Hvis ja, jeg og det spændende, spændende at se, øh, og øh, det, det er det sjovt, det hele det hvis du læser mit momentometer fra sidste uge, ikke den her uge, men fra sidste uge, så skal jeg, hold øje med navnet Ryan Finley, for han starter snart for Bengals. Hvad er der, hvad er der sket med din øh, elmingkys? Jamen, det er sådan noget omvendt opvendt. Ej, nej, det der, det var en curse på Andy Dortmund. Okay, sådan ja. er, så, så den, jo. Så, så, de, så de tog den. til London og tabte i London, og nu har de så bye week, og, og det, det vil sige, det giver dem ja. 14 dage til at forberede ja. Ryan Finley til, til hans første nfl Og så, har, så er der faldet brænde i
0: Falcons. Ikke så meget. De har fyret kikker, Matt Bryant. Og hvem har de
1: så hyret ind i stedet for? Young Hoku! Young Hoku! Ja. Ja, det er så dejligt. Det er også, vi har, vi har savnet at kunne få lov til at sige Young Ho i det her program. Præcis.
0: Så har vi et spørgsmål her fra Lars på Twitter. Han kalder sig selv uh, Super Lars. Uh, jeg
1: har
0: lige hørt en kommentator uh, <laughs> på Redzone sige, at onside kick er sværere nu end tidligere.
1: Hvorfor er det det? Hvad er ændret? Jamen, altså, for det første, så må du ikke længere stille for eksempel uh, 8 eller 9 mand op i samme side, som du sparker til. Og for det andet, så øh, må du heller ikke længere øh, tage tilløb, så du skal stå stille og vente på, at bolden bliver sparket. Så når du kunne komme med tilløb fuld skrue, og du havde en man mand i samme side, så var, det, så var der langt større chance for, at du fik i bolden. Sådan der.
0: Super Lars, der fik du lige et super svar på dit, på dit super spørgsmål. Ja, super Claus.
1: <laughs> <Ja, precis. laughs>
0: Mikkel Guldbjerg skriver sådan her, hvordan er jeres syn på med mere avancerede måder at analysere spillet på, det der under en fælles betegnelse bare kunne kaldes for Analytics? Ja, jeg er selv helt vild med PFF, men det er mit indtryk, at I er formet af en mere klassisk skole kaldte så... han os kaldt
1: altså lige gammeldags der. <laughs> jeg tror nok. står der. mellem linjerne. I er gammeldags. Nå, <laughs> <Yeah. tå> jamen hey, uh, hvis vi skal være lidt nede med de unge, så, uh, så vil jeg bare sige til dig, homie, at <tå> PFF uh, står for Pro Football Focus, og meget af deres uh, analyse er superskarpt, og de uh, rangerer alle spillere, og alle play, gennemgår masse plays og så osv. Uh, og man kan gå ind og finde rangering <tå> Hvordan han den? En offensiv lineman gjorde det run-block, og anden har gjort det pass-block, og hvor <coughs> en running-back sig i forskellige mm. situationer. Mm. Men jeg synes faktisk, at tit, så bliver det der, det bliver for analytisk. Jeg kan godt lide at se på et spil, og vurdere et spil, og vurdere, en spiller ud fra den måde, han spiller på, og, og sådan, som jeg <coughs> føler, at han bidrager til holdet. Mm. Og så er der alt det her, som, som selvfølgelig også er lidt omkring det der analytics, som han taler om. <coughs> Og det er jo netop det her med, hvornår sparker du field goal, hvornår går du efter på fjerde avn, mm. hvornår går du efter en two-point conversion, et, cetera, et, cetera, et cetera. Og ja, der er jeg af den helt gamle skole, øh, og jeg skal ikke tage slanghand på det, for jeg ved fra folk, der lytter til podcasten, at nu er de efterhånden ved at være trætte af, at jeg siger, tag de pointe, der ligger der. Men nu har jeg gentaget mig selv igen, og jeg siger det bare engang mere. Tag de pointe, der er der, indtil de sidste 5 minutter, før en kamp er slut. Prøv at lægge mærke til hvor mange gange og hvor stor indflydelse det vil have på en kamp. Mm-hmm. Og så kan du tage din analytics, og så kan du stikke den op, hvor solen ikke skinner.
0: Man kan vi ikke blive enige om, Claus, selvom vi måske er en lille smule gammeldags, at det her PFF, altså alle de her analytics, er et meget godt supplement til VI-test. Altså det der hvor man sidder og ser et, et spil, og man ser en spiller fungere på banen og sådan noget. Det er ikke alt, der kan komme
1: over i de her regnearker og sættes på formel. Vil du eller skal jeg citere Winston Churchill? Det gør du bare. There are three kinds of lies. Lies, damn lies, and statistics. Vi skal i quizzen. Oh. Det er tid til quiz.
0: quiz, 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 quiz. <laughs> er nemlig. Nu skal vi have gang i quizzerne. Vil du lægge ud? Ja,
1: og apropos analyse, så vil jeg gerne lægge ud med en offensiv lineman, der hedder Andrew Whitworth. Mm, ja. Well, for Los Angeles Rams. Mm. Ved du, hvad Whitworth han opnåede i weekenden i London? Mm. Nej. Han besejrede Bengals. Ja, det vidste jeg så ja. godt. Ja. Hvorfor er det væsentligt? Ja. Det er, fordi med den sejr, der har den tidligere Bengals-spiller, Andrew Whitworth, nu besejret alle 32 hold. Sådan der. Og det er han da kun den 12. spiller i historien, der har gjort. Nævnt de andre ja. 11. <laughs> er der virkelig 12? der har besejret... Ja, ja. Det er helt vildt. Ja. Men der er kun tre quarterbacks. Og det er de tre quarterbacks, jeg gerne vil have, at du nævner. Okay. Can't do it. Ah. Tre quarterbacks har besejret alle 32 hold, hvilke tre.
0: Ja, jeg kan i hvert fald sige, at det er ikke Tom Brady.
1: Det er korrekt.
0: <laughs> Nå, ved du for du får uh, uh, quiz den kommer her. Lyder uh, sådan her. 300 sejre til hans hættelige trøjhed. Falcons slår alle i umiddelig sløjhed. Fans råber ud med Quinn, Blank og Ryan. Atlanta misforstod og fyrede Matt Bryant. Chargers taber metoder smitter, og søndag gik det ud over Chicago's kicker. Patriots sejr, repeat forfra. Hvilke fire har flere fantasy poing end Belichicks forsvar? Så vi er over i verden Hvilke fire spillere... Mm har flere point end Patriots forsvar. Og nu vil jeg sige det på den måde, at... at og det er ikke PPR, at, hvis det skulle gøre nej, noget Nej,
1: jeg er lige nødt til, fordi jeg så faktisk opgørelsen øh, tidligere på ugen, og der var, øh, jeg tror, der var 7 eller 8 på den liste, og det er jo sådan noget PPR, så nu, ja, det må jeg så gætte mig til, hvad, 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 hvad det er for spillere, men... Øh, ja, der er, nok, øh, der er nok en enkelt eller to som jeg kan komme på, resten er svært. Nå, ja, godt. God. Men, 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 men det, det siger bare, hvor vildt det er, at for dem, der spiller fantasy, har man sådan noget Sofa Liga Manager spiller, der har Patriots forsvar været så godt og så dominerende i år, at der kun er fire angrebsspillere, er der har lavet flere point end ja, det forsvar. Ja, præcis.
0: Hey, den her statistik, som Armstrong har sendt med den her quiz, der har, altså i det her system, som Armstrong har det fra, der har Patriots forsvar 169 point. Det næstbedste forsvar, det er 49 Niners med 102 point. Mm. Ja, en kæmpe forskel. i ja, ja, ja. 102, Godt, jamen, så hopper vi i kampene. Vi lægger ud med torsdagskampen, som Vikings vandt med 19-9 over Redskins. Og det blev sådan lidt mere en, en arbejdssejr end vi måske havde regnet med på forhånd. Fire field goals af Dan Bailey, og så det enkelt touchdown til Dalvin Cook var, hvad det kunne blive til rent offensivt for, for Vikings.
1: Ja, hvis du gør det op pointmæssigt, fordi Vikings havde otte angrebsserier i den her kamp, og de seks af dem var på over 50 yards. Mm. Det hele starter med en fumble af Stefan Diggs på en en angrebsserie, hvor de allerede er på vej ned for at score. Og de her seks angrebsserier på 50 yards bringer dem jo ofte ind i red zone. Men Adam Thielen er skadet. Han blev skadet i forrige uge og var ikke med i den her kamp. Og der, hvor jeg synes, at man kunne se det allermest, det var i red zone. Fordi der skaber han bare nogle mismatches og er en touchdown-maskine. Man kan så sige, Stefan Diggs på den anden side nyder godt af, at Adam Thielen ikke er der. Mm. Fordi pludselig så ser vi jo rent faktisk, hvor god en receiver Stefan Diggs er. Og selvom modstandernes forsvar ikke behøver at fokusere på en Adam Thielen, så er Stefan Diggs stadigvæk i stand til at løbe sig fri. Øhm, der er, og jeg synes, at det her det er en vanvittig fed statistik. Der er en mega fed statistik for Stefan Diggs. 7 catches, 143 yards, Nul touchdowns on fumble. Hvorfor er den fed? Fordi han har lavet det to uger i træk. Okay. Syv catches, 143 yards. Seriøst? Nul touchdowns altså on fumble. fumble. På på, 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 på jorden Fuldstændig sammen. samme. Det to, to uger i træk. Og det er vanvittigt. Så, men det, men altså, glem det der med 0 touchdowns og, og, og en fumble. Det er de syv catches for 143 yards. Mm. Han har været et monster i de her to ja. kampe, hvor, hvor Adam Thielen ikke har været der. Og så er der også
0: en anden ø, offensiv spiller, som man også godt kan kalde for et ø, monster. Dalvin Cook, ø, det der løb der, ø, som han laver, det er jo fuld, det er fuldstændig vanvittigt. Og så er det jo et, bare et rigtig godt one-two punch, de har fået med Cook og så Madison.
1: Mm. Jamen altså... Ø... Efter at vi sad og svinede Kirk Cousins til, og efter at han fik en verbal opsang af Adam Thielen med flere, både internt og eksternt, så har Kirk Cousins jo i den grad spillet sig op. Og en af de våben, som han har at læne sig op af, det er Dalvin Cook. Og kombinationen af, at Kirk Cousins er så god, og at Dalvin Cook og Alexander Maddison spiller på den måde, de gør, det gør Vikings angreb meget, meget svært at kontrollere i øjeblikket. Og øh, når nu vi kommer til, til quiz-svarene, øh, så lader jeg da tro, at Dalvin Cook, han måske er en af dem, der har flere point end, end Patriots forsvar. Men nu må vi se.
0: Mm, ja, Ej, måske. Mm, måske.
1: Ja, i øvrigt med hensyn til til Stefan Diggs, så lige en en enkelt note mere omkring hans sidste tre kampe her. Og det er, at han har 453 yards receiving i de sidste tre kampe. Er det meget eller lidt? Man kan sige, at det er meget i Vikings sammenhæng, fordi han slår Randy Mosses rekord for 446 yards på tre kampe. ikke? Så det er ikke så uh, er pludselig den hvor der greb flest yards på tre kampe. Ikke? Uh, selvom de altså har haft en, en Chris Carter og en Anthony Carter og ja, en Randy Moss ja, ja, og Så, videre. Ja. så uh, han har haft et par gode kampe her. Det må man sige, altså. Case
0: Keenum uh, gik ud med en, uh, en jernrystelse, og så fik uh, Dwayne Haskins lov til at spille uh, i, uh, i anden halvleg, Vi kan godt blive enige om, han ikke ser NFL-klar ud. Ikke?
1: Han så bedre ud i den her, gang, uh, i den her kamp, end han, end han gjorde tidligere, synes jeg. Jeg synes faktisk, han leverede nogle bolde hister der var okay, men... Han øh... havde ikke bedt om at gøre ret meget. Nej, det gør han ikke, det gør han ikke. Men han gange eller sådan noget. Men der, der, der var fremskridt, synes jeg var. Øh, ja. Og jeg ved, er der en udmelding på, hvem der spiller for, for Redskins i jeg, weekenden? Jeg har ikke set noget. Fordi vi ved jo ikke rigtigt, om, om det er Case Geenum, der spiller, eller Dwayne, Dwayne Haskins. Altså Case Geenum udgik, som, som du siger, ja. med, med en jernrystelse ja. på et sag i første halvleg. Øh, og vi må også bare rose Vikings forsvar, fordi øh, Redskins kommer faktisk flere gange inden for øh, red zone, og der er også et par gange inden for tierlinjen, men der spiller Vikings, altså det mm. man kalder bend på don't break. Ja. Du kan godt flytte bolden, og du kan godt komme tæt på touchdown, men du får den ikke ind, så du må nøjes med field goal. Mm. Uh, og selvom Redskins også er held til at stoppe Vikings, så var der bare uh, i sidste ende en klasse forskel på mm. de to mandskaber. Ja. Det blev jo kun til et enkelt touchdown for Minnesota Vikings, skabt på baggrund af, af det, uh, det var faktisk ikke engang i løb, det var et screen pass, ikke, som, som han griber Dalvin Cook, hvor mm. han uh, jo starter i venstre side, og hele vejen over til højre, og sprinter, og accelererer, og bryder tacklinger, altså, det har alt det screenpass der. Ja, det er
0: fuldstændig. Æh, skal vi ikke bare lige slutte af med øh, at rose Vikings fans for den
1: måde, som de tog imod Adrian Peterson på? Jo, for pokker. Adrian Peterson blev den spiller i historien med 6. flest rushing yards hvis vi tager dem fra toppen, så er Smith selvfølgelig med lidt over 18.000 yards, så er der legendariske Walter Payton med 16,5, Barry Sanders med lidt over 15, Frank Gore med lidt over 15, Curtis Martin med lidt over 14, og så Adrian Peterson nu på 13.701 yards. Ja, kom forbi en
0: Tomlinson. Kom
1: forbi Ladanian Tomlinson, altså små 14.000 yards i karrieren for Edwin Peterson, og det opnåede han i den her kamp på den her hjemmebane, som jo aldrig har været hans hjemmebane, men altså trods alt hans hjemby jo. Og der rejste Minnesota Vikings publikums op og, og hylde deres gamle helt. Mm.
0: Og Vikings de er 6 2 og de skal på en øh, lidt sværere øh, opgave i den kommende spillerunde. De spiller nemlig ude mod øh, Chiefs.
1: Redskins de er 1 7 og de spiller ude mod Bills. Og var det er første gang siden 2000. Nej, siden 1998 at Redskins er 8 7.
0: Nå, okay. Ja, det, er da, det, er en, det er en rumtid sådan, ja, det er en rumtid siden. Ja, det er det. Rams, de vandt, som ud over Bengals i London, og det gjorde de med 24-10, og det kan godt være, at det lidt var på en billig baggrund, men ham der, Cooper Kopp, havde sådan set en OK-kamp med syv grebende bolde for 220
1: yards, og så touchdown, og det var også derfor, at vi nominerede ham til ugen Ja, fordi altså, han var et monster, især i første halvleg, altså han uh, greb 165 yards i første halvleg, altså 220 yards, det er, det er mange yards, det er, det er flest yards mm-hmm. af nogen uh, receiver i år, uh, der er ingen, der har grebet uh, så mange yards øh, på nogen position, hverken tight end, running back eller, eller receiver, så 220 yards øh, er selvfølgelig en lille, lille rekord i øh, indeværende over for sig selv. Men de 165 yards i første halvleg det er jo fuldstændig, fuldstændig vanvittigt. Ja. Så øh, en stor kamp af ham, Bengels havde ikke noget modsvar. Æm, alligevel holdt de det jo egentlig tæt, Bengels. Mm. Stod 10-10. In Rams træk fra, og et af de store plays, og det touchdown, som Cooper Cobb scorer, er jo på et helt igennem brilliant trick play. Vi så et næsten identisk trick play senere på dagen, nemlig Lions-kampen, det kan vi vende tilbage til. Men her, der får vi et trick play, hvor først går bolden i den ene retning, og så i den anden retning, og så vippet tilbage til Jared Goff, og så kaster den tilbage imod i og du kan se Bengals forsvarsspiller. Jeg, jeg sad i, i går og spole frem og tilbage i det spil der. Du kan se Bengals forsvarsspillere, de løber forvirret rundt aner ikke, hvor de skal kigge hen. Der er en, en, en defensiv end, der prøver på at lede efter et eller andet, han bare kan, kan kigge efter, eller ramme, eller gøre et eller andet. Helt forvirret. Cooper mm. Kopp får bolden. Den spiller, der skal gribe, eller der skal, der skal dække Cooper kop op, han falder i ren forvirring. Og, øh, og så løber Cooper Kopp, må jeg sige, viser, viser god fart i stængerne. Mm. Og score på det touchdown der Så der blev London publikum altså forkælet Med, med lidt af det, af det lækre som NFL også kan Det er ikke altid at de kampe der har været i London Har været særlig attraktive Eller særlig seværdige Og den her kamp blev heldigvis Vil jeg sige jo spændende Det var fedt at Bengels var i stand til at gøre den spændende Så en god oplevelse tror jeg for mange der var derover Og også godt at se NFL tilbage på Wembley Der er et eller andet Specielt over Wembley Selvom den nye bane ud i Tottenham Selvfølgelig er mere optimeret til NFL
0: Gerald Goff spillede en i en, en, en fin kamp, synes jeg, kastet for, for 372 yards og to touchdowns, men er det ikke det, det, vi efterhånden kan udlede
1: i forhold til Goff?
0: Altså, hvis der ikke er pres på, så spiller han godt, hvis der er pres på, så spiller han knap så godt. Jo, og
1: nu sidder vi og Rams, og de er tilbage på sporet, jeg skrev også med et de er tilbage på sporet. Vi skal bare ikke mærke til, at de hold, de kommer tilbage på sporet mod, det er Falcons og Bengals. Æh, og det, altså, selvom de selvfølgelig knuste Falcons Så var det lidt på en billig baggrund Og det her var selvfølgelig en must win For, for Rams mm. Æh, Vi skal se hvor Rams er hen når, når de møder ordentlig modstand For de her sidste to uger kan vi ikke bruge til noget Men det er jo rart for dem at få tanket noget selvtillid Og finde tilbage mm. Æh, Og få lidt af det mojo som, som de måske har mistet Æh, Todd Gurley Øh, scorede i sidste uge med Falcons på et catch. I den her uge scorede han på et run, så, så forhåbentlig er han også tilbage mm. på vej i rigtig retning. Mm. Og Rams, de er 5-3. Bengals de er 0-8. Og, og begge
0: hold øh, har bye week. Og så videre til øh, Seahawks, som skulle vinde i Atlanta over Falcons. Øh, og det gjorde de også, men ikke helt øh, lige så som mange nok havde regnet med øh, inden kampen. Falcons var endda uden Matt Ryan og spillede derfor med øh, Matt Job. Øh, Seahawks, de førte med 24-0 med pausen, men faktisk, de kom rigtig godt igen i anden halvleg og kampen endte med en sejr til Seahawks på
1: 27-20. Ja, og nu roste jeg lige kubbekop for 165 yards til første halvleg. Matt Sharp havde 309 yards passing i anden halvleg. 309 yards passing i anden halvlej. Altså, der, der er quarterbacks i NFL i år, der ikke har haft 309 yards i en kamp. Så 309 yards i anden halvleg, er vanvittigt af Matt Sharp. Han gjorde det godt, Matt Sharp kom ind i stedet for en skadet. Matt Ryan... Mm. Matt Sharp vil alle huske, fordi det var ham der holdt på uh, ham der holder på Morten Andersen's uh, rekordfil eller rekord ekstra point, var det jo, da han satte rekorden for flest gode point, og så selvfølgelig siden blev overhalet. Uh, men uh, men uh, Matt Sharp uh, kom ind og selvom han ikke har uh, så meget uh, starter eller spillererfaring for de sidste par sæsoner, så var han uh, så var han god uh, og uh, har jo også nogle gode våben at lege med mm-hmm. Julio Jones mm-hmm. var spektakulær uh, og uh, i det hele taget, så var det, fint, var det en fint og okay indsats af, af, af Falcons, men de er bare lige nu i sådan et stadie, hvor de ikke selv tror på, at de kan vinde, hmm. og derfor så kom de også, de, altså de jo bagud 24-0, inden man fik set sig om, og så det sådan lidt... Jamen, og, og, og så får de at sig tilbage for det, og jo egentlig, altså de er jo sådan set med i kampen, og bliver også lidt bortdømt på et tidspunkt, mm-hmm. hvor jeg synes, det var en Freeman fumble, som egentlig ikke var en fumble, men den blev dømt som en og selvom den blev set igennem, så, øh, så, så, så fik Seahawks bolden, så, så der var sådan en ting i den her kamp, hvor jeg tænker, et, fantastisk start af Seahawks, men problematisk, at de ikke holde fast i den mm-hmm. føring, to, vildt nok, at Carden, eller undskyld, at nu det var anden gang, vi vil Cardinals, at Falcons, kun har vundet en enkelt kamp i år. Især fordi han hedkostede Dan Quinn, og det er der, der skulle være forsvaret, som skulle være deres absolute force. Men det halter, og det er det der er problemet, fordi angrebet har sådan set spillet uanset om kort, hedder mm. Matt Ryan mm. eller øh, øh, Matt Sharp. Uh, Kegon, Matt Bryant. Har ja, haft, haft lidt udfordringer i år, mm. øh, og selvom øh, han virkede som den bedste løsning til at starte med, så har han altså brændt for mange og for vigtige field goals til, at de kunne fortsætte med ham. Så derfor så har vi nu fået en ny kigger der hedder... Jo hk god.
0: Og så en, en, en fin kamp af, af en god uh, comeback-kamp, har jeg faktisk noteret her for Russell Wilson efter forrige øh, knap så god kamp mod, mod Ravens. 14 og 20 på 182 yards, to touchdowns. Og en passer rating på 131,7. Og hvis der er en receiver, som Wilson kan regne med, så er det Tyler Lockett, 6,6 for 100 yards.
1: Altså, Tyler Lockett og Russell Wilson er måske den mest magiske kombination overhovedet i NFL. Det var en sjov statistik fra sidste år, vi har talt om den her passer rating, hvor det maksimale, man kan nå op på, det er 158,3. Og i sæsonen sidste år, der alle de kast, som Russell Wilson kastede i retning af Tyler Lockett, gav den maksimale quarterback rating på 158,3. Mm-hmm. Så, så, så det er så magisk den du er. DK med havde mm-hmm. en god kamp, og skrev ja. to, to korte touchdowns. Øhm, og øh, så synes jeg, at det væsentlige, du sagde omkring Russell Wilson, det var ikke så meget, at han ramte på 14 kast, det var, at han kun kastede bolden 20 gange. Øh, Seahawks besluttede sig for, at de ville løbe bolden den her kamp. Så de løb bolden 33 gange, Æh, og øh, Chris Carson godt at det havde små 100 yards øh, Men det hele taget Så, øh, så var det her et, et, et Seahawks mandskab Som havde besluttet sig for på forhånd Vi går ud og så tryner vi bolden ja, i halsen ja, på Falcons
0: ja. Og Seahawks de er 6 og 2 De spiller hjemme mod uh, Buccaneers Falcons de er 1 og 7 Og de går på deres uh, bye week
1: Ja, så var lige, lige en hurtig afslutning her Og det var at øh, Efter kampen der sagde Falcons ejer Arthur Blank Quote on er extremely disappointed ja. in our season. Ja. Men talte og, vi ikke allerede om Dan Quinn i, i sidste uge Jo, jo, og jo, og jeg, jo ja, det er jo den her sæson, jeg taler om længere? Ja. Men, men, men det, det er mere, mere formuleringen. I'm ja. extremely disappointed. Ja. Fordi hvad ligger der i den formulering fra ejeren fra Arthur Blank? Ikke? Altså, er det Dan som mm. vi der ryger? Hvad, hvad med Rich McKay? Ja, han er han sikker i sit sæde ikke? Altså, mm. GM der, ikke? som jo ellers er blevet skamroks fra mange sider. Ikke? Altså, hvor, hvor vil Arthur Blank hen med det hold her? Hvad skal der, hvad skal der ske? Hvad kommer der fyringer? For der kommer helt sikkert nogen. Ja. Jaguars
0: de skulle også vinde hjemme over Jets. Det gjorde de så også, og de gjorde det med 29-15. Gardner Minshew gør ikke rigtig så forfærdeligt meget for at give plads til Nick Foles, når han bliver klar på et tidspunkt 279 yards, tre touchdowns og en passer rating på 119,6. Og han ser godt ud, mens han gør det. Han ser godt ud, når han scrambler hele tiden øjnene ned ad banen. Og vi kan jo bare konstatere, at Minshew Manian... Øh, fortsætter i, øh,
1: i Jacksonville. Og han leverer Minshew Magic øh, minimum to gange i den her kamp. Mm. Altså to af de touchdowns, han kaster, er jo helt forrygende touchdowns, hvor han kommer ud af pres, og så stadigvæk, som du siger, holder øjnene ned af banen og finder en open receiver. Mm. Altså det ene af de der touchdowns, det er jo ren magi. Uh, så øh, han spiller virkelig godt, og som øh, jeg også skrev i mit momentummeter øh, en lille hurtig sammenligning. Øh, Sam Donald, øh, første runde pick fra øh, 2018, tre interceptions. Gardner Minchou, 6. Runde pick for 2019, tre
0: touchdowns. Mm. Ja, man kan bare konstatere med de her tre interceptions fra Jaguars forsvaret plus 8 en rigtig god dag på kontoret for Jaguars defensiv koordinator, Todd Wash. Men så kan man så måske sige, at udfordringen med Jets offensive linje er måske heller ikke den største, som man kan løbe ind i i år.
1: Ej, altså deres defensiv linje er decimeret. Det var måske ikke en... Jo, altså inden sæsonen havde jeg faktisk en, en idé om, at det godt kunne være en god offensiv linje, men nu er en af deres allerbedste spillere, i hvert fald på papiret selvfølgelig lidt oppe i årene, men Kaleccio Semmelie øh, har haft øh, nogle interne skamøsler, øh, blev ramt af nogle hjernerøstelse, og øh, klubben ville gerne have ham tilbage, og han mente ikke, at han var klar. Og så kom det til en eller anden form for kontrovers, og nu er det altså endt med, at de har fyret øh, Assembly Semmelie. Øh, så øh, den her meget, meget stærke guardskost, Tackle, han er altså væk fra, fra mandskabet, mm. og i det hele taget, så virker den her linje meget sårbar, og det er aldrig særlig fedt øh, som quarterback, at øh, skulle stå derinde ved. og det er aldrig særlig fedt som running back, at skulle vide, at når du får et handoff, så ved du faktisk ikke helt, om de der blokeringer, øh, om de er på plads, og, eller om du får en mand i hovedet med mm. det samme. Mm. Så øh, det, det er vigtigt for både running back og quarterback, at de har tillid til at linjen gør deres arbejde. Og lige nu der er der en fornemmelse af, at der ikke rigtig er nogen, der stoler på den der linje, og det er det mm. værste, der kan ske for et angrebe.
0: Ja, og quarterbacken Sam Donald, han kom jo i virkeligheden ret godt igen efter spøgelseshistorien i forrige uge mod Patriots, i hvert fald til at begynde med i den her kamp. 7 af 7 for 88 yards på den første angrebsserie, og derfor var det så ikke så forfærdeligt godt.
1: Nej, og nu siger du, at han kom godt igen efter den her spøgelseshistorie. Han så også spøgelser i den her kamp, det ved du godt, ikke? Mm. Mm jeg siger, han så spøgelser i den her kamp, og, og grunden til, at han gjorde det var, at tilskuerne selvfølgelig havde taget hele den her historie til sig, så de var klædt ud som spøgelser, og ikke nok med det, men Jaguars Mascot, der hedder noget så latterligt som Jackson Deville, havde klædt sig ud <laughs> som spøgelse, og Jackson Deville ankommer altid øh, på sådan en, øh, hvad hedder, sådan en, en wire der, øh, han kommer altid sådan flyvende ind øh, op fra et højt tårn på stadion, og så kommer han flyvende ind, og, og den her gang, der kommer han så altså flyvende ind som spøgelse, ikke? Så der var flyvende spøgelser, så Sam Donald, han stod på siden der og tænkte, for helvede hvad jeg også. Ikke? Men altså, prøv ja, det, det kommer til at forfølge mig. Jamen, det er helt vildt, ikke? Ja, altså, ja. Øh, så Jacksonville, han Jeg er ikke sikker på, at, at hvis, øh, hvis, hvis, hvis Jacksonvilles trænerstab havde været med ind beslutninger omkring, hvad deres man må gøre eller ikke gøre. Så jeg er jeg ikke sikker på, at de havde det, men det var, jeg synes, det var en, en meget fin lille sviner.
0: Ja, det var, det var en sviner. Jeg tror, øh, Sam Darnold, han, han ender med at blive en rigtig god øh, quarterback for Jets Spørgsmål er om... Øh, Adam Gaze, han er one
1: and done. Som jeg siger det lige nu, så er Adam Gaze one and (laughs) done, og Freddie Kitchens er one and done, og det kommer vi tilbage til, når vi taler om Browns.
0: Jaguars, de er 4-4. De får besøg af Texans. Det gør de i, uh, i London. Uh, Jets, de er 1-6, og de spiller ude mod Dolphins. Skal du over se uh, kampen i London, ja. eller
1: Ja, vi tager over se uh, Jaguars mod Texans. Uh, en, en stor, strak drenge fra god Club. Sådan der. Uh, er der. Er der billetter for hvis
0: hvis der er andre, der skal med?
1: Ja, altså, der er stadigvæk mulighed for at uh, kontakte LA Traveler og komme med til den her uh, kamp på Wembley. Og uh, der er, er kanon tilbud <tryk> også, altså, hvis man vil lave en Swift-tur uh, på sådan uh, en dag frem og tilbage. Uh, man skal står for fly, men altså for 1.500 kroner, så kan du komme med over og se kampen. Fantastisk. En ordentlig på hotel med, med billet til kampen. Og så er jeg lidt
0: ked af, at jeg, jeg gentager mig selv, men Lions var også et af de der hold, der bare skulle vinde søndagens kamp mod Giants, hvis de ville hænge på og give sig selv en chance for at komme med i slutspillet. Det stiger stadig lidt tungt ud med slutspilsdrømmene, men de vandt det med 31-26 hjemme over Giants, Stafford spillede i en god kamp. Jeg synes, at han har en helt fantastisk sæson i år. 25 af 32 for 342 yards, tre touchdowns og så to interceptions-completion-ratio uh, på
1: 78%. Han var god. Han var rigtig god igen. Og øh, nu ender det jo med, at jeg læser hele mit meter op her, men som jeg skrev i mit momentum af den her uge, Matthew Stafford har lige spillet sig ind i samtalen om MVP. Mm. Og det er jo vildt at sige om en Lions quarterback og et Lions hold, som sådan ligger og er sådan lidt øh, middelmodig i hvert fald, hvad deres record siger. Men øh, han spiller på et øh, meget højt niveau, og i en sæson hvor der er hele tiden nogen, der sådan lige stikker næsen frem og siger, jeg kunne godt være MVP, ikke? altså Russell Wilson i den ene uge, og Aaron Rodgers i den anden uge, og øh, er det mere, vi har haft i spil? Patrick Mahomes selvfølgelig, inden han beskadede Dalvin mm-hmm. Cook, er der nogen, der nævner med flere. Så lige pludselig, så har du Matthew Stafford, og alle de her quarterbacks, der har måske været den mest stabile hele vejen igennem.
0: Lions så er jeg skrevet her, satte 27 eller flere point på tavlen i fire kampe hele sidste sæson. I år har de scoret 27 plus i fem kampe.
1: Ja, og, og alligevel så er de kun 3-3 af 1. Åh, men som vi også talte om, ikke? altså den eneste kamp, de reelt set ikke kunne vinde, det var mod Vikings, ja. Vikings ja. eller så burde de jo øh, faktisk på nuværende tidspunkt, de burde på nuværende tidspunkt hvad, hvad siger du, det er 3-3 af ja, en? Ja, de burde være enten burde... 5-2 eller 6-1. Ja, i noget af den retning. Ikke? Ja. Altså, øh, så, og, og sæsonen er på ingen måde overstået. <clears throat> øh, de har et par vigtige kampe. Men de ligger bare i den forkerte division. Det er derfor, jeg siger, at de har på vigtige kampe inden i divisionen. Yeah, yeah. Og kan de vinde de kampe inden i divisionen? Ikke? Altså, så er der også en chance for, at, at, øh, at de kan komme i slutspillet. Man er nok nødt til at vinde øh, NFC North for at komme i slutspillet. Altså yeah, på både over. Altså, det kan godt være, at Vikings og Packers de kommer til at ligge og kæmpe om øh, både sejren i divisionen og en wildcard-plads, og så skal man bare ikke afskrive Lions. Og så er det sjovt ikke, at det fjerde hold? Ja, det er Bears. Det er de forsvarende mestre i divisionen Bears ikke, som ja, ja. Øh, lige nu har mm. været en katastrofe. Ja, der, en det, af grundene til, at med før sæson. Overhovedet, ja, nej. Altså, jeg havde, jeg havde dem til ikke, og ja, men jeg tror faktisk, jeg havde dem på tredje plads i divisionen, da vi gennemgik vores division Men jeg havde Lions til at være sidst mm. i hvert fald. Mm. Øh, men en af grundene til, at de scorede mange point, det er en ny offensiv koordinator, de har fået ind, Darren Bevel, som har været lidt rundt omkring i ligaen, har blandt andet også været offensiv koordinator for Minnesota Vikings, øh, og øh, han har også været offensiv koordinator for Seattle Seahawks. Og hvorfor er det væsentligt? Det er det, fordi så du det trick play, som Lions de scorede på. Mm. Stafford giver bolden til running back J.D. McKissick. McKissick spiller, fordi uh, Karian Johnson blev skadet. McKissick løber ud til højre, kaster tilbage til Stafford baglæns, således at Stafford må kaste den fremad stadigvæk. Og så hammer Stafford den ned til Kenneth Golladay. 41 touchdown. Det play er fuldstændig identisk med et play, som Darren Bevel kaldte til Russell Wilson for to år siden. Og hvem var running backen? J.D. McKissick. Så Russell Wilson gav bolden til J.D. McKissick, der kastede den tilbage til Russell Wilson, og Russell Wilson ramte Paul Richardson for 38 yards, så nogenlunde samme sted på banen. Så det er det samme play, og det mest interessante er, hvem var modstanderen? Giants. Er det rigtigt? Begge gangen? Det er stærkt. Det er så Darren stærkt. Bevel, han har set, Nå, den her, den falder Giants for. Det gør de sgu nok igen. <laughs> og, og det gjorde de. <laughs> øhm,
0: Daniel Jones øh, så vel øh, lidt bedre ud i den her kamp, men han har gjort de, sådan de seneste par uger. Øh, han havde så også flere starterne tilbage. Sekon Barkley var med i Golden Tate. Evan Ingram øh, var alle på, på banen, og det var rookie wide receiver Darius Slayton så også. Mm. Han greb to touchdowns øh, i træk i, i øvrigt på, 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 på to drives.
1: Og man skal bare lægge mærke til, at øh, selvom jeg øh, i mit af den her uge svinede, ej ikke svinede, men igen en lille sviner til Daniel Jones øh, og Eli Manning, øh, <laughs> så kaster han fire touchdowns mm. i den her kamp. Og man skal bare lægge mærke til, at altså, øh, han spiller faktisk godt. Der er nogle fejl, han skal have ud af sit, øh, sit spil. Der er nogle turnovers, han skal have pillet ud af jeg sit spil. Han formler
0: to gange, mister den ene.
1: Præcis. Øh, men altså, når han har Saquon Barkley tilbage, og han har Evan Ingram tilbage, og så har man Darius Layton som, som også scorede mod Vikings, og det hele taget været en, en fin tilføjelse mm. til det her mandskab. Altså, Daniel Jones ser, ser okay ud. Altså, øh, det synes jeg. Jeg synes, Giants jeg gjorde det rigtigt ved at sætte ham ind, og øh, altså, øh, give ham lidt mere tid. Han skal mm. nok udvikle
0: sig. Ja, ja, præcis. Og udviklingen af en quarterback, altså han er rookie, ikke en rookie quarterback, og sådan en udvikling på en rookie quarterback er jo ikke lineær. Altså det kan gå øh, lidt frem og lidt tilbage og lidt frem og lidt tilbage og, 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 og vi ved jo ikke hvordan øh, han kommer til at se ud øh, næste år eller næste år igen. Altså nogle quarterbacks tager længere tid om at mm. om at blive gode øh, og, og andre øh, de altså rammer den mere eller mindre øh, ja, ja. sammen, ligesom en, en Patrick Mahomes, men de er jo ikke alle sammen Patrick Mahomes.
1: Nej, øh, nej altså, han er selvfølgelig lidt et unikum, men jeg vil sige, at af alle de her unge quarterbacks, der er kommet ind i ligaen i sidste par år, der synes jeg faktisk, at der er noget potentiale mm. i, i Daniel Jones. Uh, så øh, <coughs> Giants er i gang med at omgive ham, både med god våben og en god offensiv linje. Og øh, kan de få bygget det her mandskab op, jamen? altså, så hold øje med Giants, fordi de er også på vej i retning.
0: Og Giants, de er 2-6, de spiller hjemme mod uh, Cowboys Monday Night. Lions, de er 3-3 og 1, og de spiller ud mod Raiders. Jarvis Landry, han sagde i uh, ugen op til kamp mod Patriots, at Browns ville tage til uh, New England og vinde på Gillette Stadium. Det er forholdsvis dumt sagt, uh, især når man uh, begår så mange store fejl og ender med at tabe med 27-13 i en kamp, uh, der var uh, påvirket af vejret og egenvejret. To fumbles af Nick chop i første kvarter, øh, plus en, en temmelig øh, tosset interception af Baker Mayfield, og så var Patriots øh, foran med, med 17-0, før, før nogen kunne nå at sige
1: træls. Og ved du hvad? Jarvis Landry kunne sagtens have fået ret. Fordi det der, det var et spørgsmål om, at Browns, de sig selv i foran. De havde en turnover. Øh, de havde tre turnovers. Ikke bare på tre offensive serier i træk, men på tre spil i træk. Første play på tre angrebsserier i træk. Der fumblede Nej, det passer ikke. Det var, det var Nick Chops fumble, og så næste angrepsserie, og så næste angrepsserie, øh, der fumblede Nick Chop Og så var der den her interception, du kalder en meget mærkelig interception. Nu talte vi om offensiv linje før, og det der med, at man ikke stoler på sin offensiv linje, som der sker i Jets i øjeblikket. Når du har kaldt sådan et play med et inside flip til en receiver eller running back, og du så vipper den, og så manden, der griber den er en defensiv lineman, så ved du, at der er en offensiv lineman, der ikke har gjort sit arbejde. Der skal ikke stå en forsvarsspiller der. Altså aldrig nogensinde skal der stå en forsvarsspiller der. Så jeg vil ikke give den der til Baker Mayfield, medmindre han lige når og ser øh, blåtrøje. Øh, fan, hvad? Men der ikke skal være en blåtrøje der, hvad? <laughs> så, så altså, hvad hedder det? Der skal, der skal han ikke flippe den, men altså, du ved, så bliver den grebet og ja. interceptet. Men altså, det, det, det sjove, det hele det er jo ikke, altså det, der, det er en interception på et løbespil. Altså, det, 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 det er virkelig sjældent, det sker. Ja, men hvis der er nogen, der kan det, så er det Browns. Ja, og Baker. Ja, ja, præcis.
0: Men altså, tre mere eller mindre uprovokerede fejl øh, i, i, i første kvartal Og er det ikke bare meget symptomatisk for det her Browns Browns-mandskab. der er også en, altså, en hulens masse, jeg lige ved at banden, en hulens masse penalties igen. Og altså, Freddy Kitchens, du nævnte ham lige. Ja. Øh, skal vi tage ham nu? Ja. Spørgsmålet er, om, han overlever den her sæson som, 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 som head coach, øh, fordi...
1: Øh, det, det virker ekstremt udisplendet. Altså, der er så mange ting ved, 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 ved Freddy Kitchens, som man kan påpege. Men altså, en af de ting, jeg vil påpege, det er hans fuldstændig manglende evne til at vurdere, hvornår han skal kalde en challenge. Fordi den her kamp kan godt blive rigtig, rigtig tæt til sidst, fordi der er en kontroversiel turnover, mm. som kunne være gået i Browns retning. Men på det tidspunkt, der har Freddy Kitchens misbrugt, mm. og ikke bare brugt, men misbrugt sine to challenges. Så han kan ikke challenge den situation, som ellers ville have givet Browns bolden. Og får de bolden der, så scorer øh, Patriots ikke det sidste touchdown. Øh, og Browns får i stedet for bolden, og kunne måske have kørt ned og udlignet, eller scoret eller vundet, eller whatever. Øh, det er selvfølgelig utopi, og, 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 eller ikke nødvendigvis utopi, men i hvert fald spekulation. hvis ja, og hvis. Præcis. Men det er bare sådan nogle situationer, hvor du som head coach ikke skal tabe kampen for dit hold, men hvor du skal være klog og dygtig og erfaren nok til at vide, okay, hvad er det for nogle situationer, jeg skal lade gå? Hvad er det for mm. nogle situationer, som er sådan effi, du ved, så jeg måske kan få brug for en challenge lidt senere? Mm. Og det er ikke første gang, han gør det i år. Det er altså anden gang, hvis ikke tredje gang, at han, øh, han lidt smider en kamp, eller i hvert fald øh, giver sig selv problemer, fordi han ikke har nogen challenges mm. sent i opgøret. Mm.
0: Og så vi bare lige notere, at det var en uh, god kamp for, for Jamie Collins smuds i gamle hold. Uh, 13 taklinger og andet sæk. Og, sack. og um, det
1: så jeg slet ikke havde ja, han det. Holdt ja, ja.
0: der, var lige, uh, der var lige noget, der skulle uh, betales tilbage. men
1: han spiller også mere disciplineret end første gang, han var i Patriots. Og han spiller med en meget større ild øh, mm. i end han gjorde på noget tidspunkt, han, han var hos Browns. Mm. Når man så kigger på, at Patriots, de stadigvæk er ube, så er de 8 De er 8 De er ikke siddet over endnu, ikke? så de er 8 øhm, Så skal man også lægge mærke til, øh, at, og lidt usædvanligt faktisk, men de har spillet i år imod alle, Øh, de her øh, første runde draft picks, og den eneste, de ikke har spillet mod ham, ham får de i weekenden. Men de har spillet mod Baker Mayfield nu her, ikke? Mm. draftet etter, de har spillet mod Sam Donald, draftet treer, de har spillet mod Josh J- J- Allen, draftet 7er. Mm. og de har spillet mod Josh Rosen, draftet 10er, og de er <coughs> selvfølgelig besejret dem alle fire. Nu kommer den femte, ikke draftet 32, Lamar Jackson, den femte af de her quarterbacks, der blev drafted i første runde mm, mm, i 2018, mm. ja, nu kommer ja, han. Ja. De første fire quarterbacks, og på det her med, hvor gode Patriots forsvarer, dem har de altså holdt til 51 completions på 109 forsøg, altså under halvdelen, 46,8 procent, yards, et touchdown. Og interceptions.
0: Ja, det, er, det er simpelthen vildt imponerende. Der er faktisk et spørgsmål her, lige præcis gående på de her quarterbacks fra, fra, fra første runde i 2018. Spørgsmålet kommer fra Nikolaj Dahl Andersen. Han spørger, altså, hvordan ser I på klassen af drafted quarterbacks tilbage i, i 2018? Både Baker og Donald så spændende ud i deres rookie-sæson. Josh Allen er kun farlig, når han løber selv. Rosen er bænket på ligagens renste hold. Altså har ingen af de fire levet op til øh, forventningerne eller til øh, draft-status Og så er der Lamar Jackson, som du også lige nævnte, Claus, øh, som de jo møder i den kommende spilrunde. Han er underholden at se på, og han vinder kampe, øh, og han ser egentlig ud til at være den af de fem, der er kommet længst. Spørgsmål her fra Nikolaj. Æh, kan vi konkludere, at sandsynlighed for at få succes som quarterback i NFL hænger tæt sammen med,
1: hvilken coaching staff man ender med? Ja, Det, det, det spiller det, i hvert fald en stor rolle. Jo, men jeg vil faktisk næsten vente om at sige At øh, din succes som træner Afhænger også lidt af, hvilken quarterback er du får klar, Det er klart Og så skal man bare lægge mærke til At alle de her ting, ikke, du ved At selvfølgelig er det quarterbacken, der er i fokus Fordi han er den store kanon Og det er altid ham, der er til pressekonference Og så videre og, og når noget går skidt jamen, Så får han øh, mere skyld for det, end han burde have Og når noget går godt, så får han også mere ros for det, end han burde have Quarterbacks, der er gode har gode spillere omkring sig. De har først og fremmest en god offensiv linje. Det er meget få quarterbacks, der bliver gode, hvis de ikke har en god offensiv linje. Så har de nogle playmakers, running backs, tight ends, receiver, øh, som, som gør, at, øh, at de kan vinde kampe. Og ofte, så har de faktisk også et godt forsvar. Mm. Tag nu en Jimmy Garoppolo i 49ers. Stadigvæk et ubesejert mandskab. Garoppolo, vi er jo stadigvæk i tvivl om, hvor vi har ham hen men han, han er stadigvæk ubesejert. Altså meget af det hænger sammen med, at han har et godt forsvar. Mm. Meget af det hænger også sammen med den, 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 den coaching staff, han omkring sig. Carl Sjander, han er en mester til at designe plays, et cetera, som, som gør det nemmere for hans spillere at have succes.
0: Mm. Det er faktisk meget sjovt, at jeg læste en statistik i går. <laughs> nu vi t- ja. vi indledt med at og, 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 og snakke om PFF og, og, og den form for statistics. Mm. Det her det var en anden statistik, der sammen, direkte sammenligner uh, Garoppolo med Matt Ryan i Falcons. Altså de mm. første 16, ja, ja, 16 ja, ja. kampe, under Carl Shanahan, mm-hmm. de stort set identiske. Okay. Både touchdowns, øh, mm-hmm.
1: øh, hvor, hvor, hvor,
0: gennemsnit af yards, øh, antal ja. spil, øh, ja. med Ryan kastet en interception mere, men er de fuldstændig okay. lige.
1: Er klar, her kommer en forudsigelse? Mm-hmm. bliver
0: aldrig MVP. Han bliver MVP næste år. Aldrig. Næste år. Jeg siger, jeg næste år. Men
1: prøv at høre, det hele hænger sammen. <coughs> øhm, men øh, Baker... Mayfield vil have haft godt af, hvis Kitchens, han var offensive koordinator. Mm. Og, øh, og Det har der vi snart om et par gange, at der havde været en, en head coach der. Sam Donald nævnte du lidt tidligere, at skal nok blive en god quarterback. Det tror jeg også på. Øh, jeg, synes, han har, jeg synes, han har nogle gode ting, Sam Donald. Øh, Josh Allen kan vi være i tvivl om. Stadigvæk ikke. Mm. Altså den der arm der øh, er en loose cannon. Øh, og Josh Rosen. Jamen altså, øh, kunne man sammenligne Josh Rosen lidt med Alex Smith? Alex Smith, der kommer til 49 mm. og først, da han får Jim Harbor ligesom udvikler sig, til den quarterback, og, øh, som han øh, egentlig har talent til at være. Mm. Og selvfølgelig også spillet fint under Andy Reid, fordi der fik han nogle træner der var i stand til at modellere dem. Ja, Æ, er det lidt det samme, der skal til med Josh Ja, fordi han Johnson. startede
0: for den anden, uden offensiv linje, og stort set uden, øh, uden våben og, og, og kaste. Præcis. Og så skiftede de offensive koordinator. Øh, stort set hver eneste sæson. Ja, i, tror jeg var fem, det fem år i træk ja, eller nærmest, ikke? Ja. Jim Harborg kom til ja, det. Ja, præcis. Øhm, Spørgsmålet her fra Christian Norbæk. Øh, er det helt urealistisk at se Browns ende 9-7 eller 10-6? Øh, når man kigger på deres resterende kampprogram øh, det er ud mod Broncos hjem mod Bills hjemme mod Steelers er et vigtigt divisionsopgør hjemme mod Dolphins ude mod Steelers hjem mod Bengals ude mod Cardinals hjemme mod Ravens og ude mod Bengals øh, det er jo ikke det, jo ikke det, det, det vildeste schedule
1: Nej, selvfølgelig det er det ikke det vildeste schedule, men altså æh, Browns... Og Browns har faktisk haft et svært schedule, det skal vi ikke mærke til her, men altså, det er stadigvæk skuffende, at de er to og fem. Mm. Æh, de er besøgt Ravens. det kan godt gå hen og blive afgørende senere. De skal selvfølgelig mødes en gang mere, men øh, de der øh, interne divisionsopgører mod, mod Pittsburgh og, og, og Baltimore skal de selvfølgelig vinde. Mm. Den her AFC North, den er jo helt åben. Det eneste, vi ved, det er, at Bengals ikke vinder den. Mm. Men Steelers tror stadigvæk på, at de kan vinde den, ikke? De 3 og 4 nu, ikke? Og, uh, Browns 2 og 5, det er jo ikke helt umuligt, at, uh, som, som nu kan jeg huske, hvad han hedder, ham der skrev spørgsmålet der. Det er Christian Norvæk. At Christian, han, han skriver, at de kender 9 og 7, for eksempel. Det er jo ikke helt umuligt. Mm. Og, og, og kan man vinde AFC North med 9 og 7? Ja, måske, hvis ikke Ravens de
0: Patriots, de er 8-0, og de spiller ude mod Ravens, og det gør de i den sene søndagskamp. Browns, de er altså 2-5, og de skal til mile high og spille mod Broncos. Så Emilien, du har et, et spiltip.
1: men altså, Baltimore Ravens mod New England Patriots er en af de absolut fedeste kampe i den kommende spilleuge. Og nu har vi, synes jeg, to uger i træk set, at New England Patriots de er meget tvivlsomme imod løbet. Nick Chubb havde jo en stor kamp for Cleveland imod New England, men fompler to gange. Og han ikke fumblet to gange, så er der ikke nogen, der siger, at udfaldet af den her kamp ikke kunne være blevet meget anderledes. Men øh, nu møder New England Patriots et Baltimore angreb der i den grad er baseret på at løbe bolden og baseret på, at Lamar Jackson kan improvisere og selv løbe bolden. Mm. Jeg kunne godt se Patriots i problemer her. Nu er de tævet de fire andre quarterbacks for gang 2018. Nu får de besøg af den femte. Bliver det her kampen, hvor de taber. Der er også 265 på en hjemmesejr, skal lige siges, til Baltimore Raven. Og det her, det bliver altså et fyldt Baltimore-stadion. Der er ikke nogen, som det der Baltimore-publikum, de hellere vil se dem tæve en Pittsburgh Steelers, men... og så lige... Nu har jeg ikke glemt Patriots. <laughs> ja, ja, men 2,65
0: for en hjemmesejr til ja. Ravens, som ikke ja. er noget dårligt mandskab. Ja. Mod et Patriots-hold, de har et, et helt uh, forrygende, uh, godt defense. Men jeg er stadigvæk uh, ikke specielt imponeret over Patriots angreb.
1: Jamen, altså, de er til at tale med. Og angrebet, øh, var det lige, fordi de hentede selvfølgelig så nu ind, og hvem var det mere, der var i spil? Oh, no, nej, det var en handel, der ikke blev sådan noget. Jeg hørte faktisk noget med, at der var lidt rygter om, at, at Patriots var efter AJ Green af bengals mm-hmm. Men øh, nej, så jeg, jeg, jeg tror faktisk på, at det her det er et, øh, en kamp, som øh, for det første kan blive rigtig spændende, og så må vi se, om, om det er, Martin Jackson mm. der, øh, laver lidt magi, eller det bliver den gamle mand, der, der endnu, øh, trækker endnu en sejr op af posen.
0: Og så videre til uh, Titans, der slog uh, Buccaneers hjemme i en uh, neglebider af en kamp med 27-23. Og det er på trods af, at Buccaneers havde langt flere yards og første downs i kampen. Uh, de har så til gengæld også James Winston. Og hvis der er en quarterback, der kan være farlig for sit eget hold, så er det ham, han completede uh, fantastiske kast, som så vanligt, blandt andet til Mike Evans. Men han stod så også lige for fire turnovers, uh, og det, det kunne faktisk langt have været til flere.
1: There er three kinds of lies. Lies, damn lies and statistics. Fordi det der med fire turnovers. Ja, han havde fire. Jeg vil give ham skylden for den ene. Den anden er en fumble, hvor Centeren snapper bolden på et tidspunkt, hvor James Winston står og råber signaler ud, og så får han bolden lige i hjelmen, Det er i en fumble. Øh To andre interceptions. Jeg, har ikke, jeg er ikke i stand til at vurdere situationerne, men Bruce Arians stod jo efterfølgende og beskyttede sin quarterback og sagde, at det var receiverne, der ikke løb de ruter, som de skulle, mm. og at James Winston rent faktisk kastede bolden derhen. Og der var en situation også, jeg tror, det var efter første interception. Der står James Winston med receiveren og viser ham på sidelinjen, du skal løbe derhen, og han står og negeren. Okay, så er der et venskabeligt øh, håndtryk mellem dem, eller, eller øh, low five, eller whatever det var. Um, det er lidt sent i sæsonen, det her, ikke? Jamen, hvem hænger det på? Hænger det på Winston? Nej, nej. Eller hænger altså, på det på trænerstaben? Det hænger der på trænerstaben. Ja, ja. Ja, ja, ja. Plan... Eller vi siger, den der er for dumme, ikke? Ja, altså Patterson. Mm. Uh, spiller, ikke for, <laughs> spiller ikke for dem, men det er jo en af grundene til, at, mm. at han har ikke har haft så meget succes, fordi der var ting, han ikke forstod i, i de fleste NFL-playbooks, som han blev udsat for. Uh, så de der fire turnovers, jeg vil laste ham for den ene, de tre andre øh, er ikke, men det er klart, at det kommer til at stå på ham, og den der statistik med, at, at han øh, leverer minimum to turnovers øh, per kamp, ikke? jamen den holder stadig stadigvæk. Øh, men når det så er sagt, så er den største brøler i den her kamp, den bliver altså begået af dommerne. Mm,
0: der er øh, spørgsmål, der garanteret ja. samme situation. Jonas Mark og ja. sådan her, det er efterhånden en med de dommer i dag, der bliver fucked på en dommerfejl, Håh, høh, høh, der potentielt høh, høh. set koster dem sejr.
1: Titans forsøger af uansagelige årsager et fake punt, og ponderen han bliver trynet noget så eftertrykkeligt. Og når en han bliver trynet, så er det jo sjældent, at at han har fået ret meget træning i at holde fast i en bold. Altså running backs og receivers, og sågar quarterbacks med flere, de bliver jo oplært i at holde fast i bolden, og lægge to arme ind over bolden, når når man er i trafik og så videre. Han får sådan et drøn, og bolden ryger ud i processen. Og Buccaneus samler bolden op og returnerer den hele vejen til touchdown. Scoring de er foran og kan med stor sandsynlighed trække sig ud af det her opgør. Eneste problem, dommerne har fløjtet spillet af, præcis som vi har set to gange tidligere i år og også et par gange sidste år og en situation, som der har været op at vende på øh, diverse dommermøder, men ofte jo, øh, og nu ved jeg ikke, hvor konkrete de her dommermøder de er og så videre, men der vil jo sikkert blive pointeret nogle place, Okay, du ser en quarterback, der kaster bolden bagudrettet. Er det sådan en fumble? Lad være med at fløjt. Okay? Du ser en running back eller en receiver, der, der taber bolden. Øh, den bliver returneret. vend med at fløjt. Men har det været op at vinde, øh, der er et hold, der forsøger et fake punt. Øh, Ponder, øh, der laver det af fake punt, bliver ramt hårdt. Øh, lad være med at fløjt. Det tror jeg ikke. Altså, så konkret har det ikke været. Så der er en dommer der, der siger, okay, han er ramt. Jeg fløjter, bum. Men bolden er fri, og den er helt tydelig fri. Og Bruce Arians er jo ej på sidelinjen, øh, og det kan jeg godt forstå, mm-hmm. fordi det her det var kæmpe play, og mm-hmm. det var et play, der, der afgør, om Buccaneers vinder kampen eller Tennessee Titans vinder kampen. Mm.
0: Og hvis bare lige kigger på uh, Titans uh, stilling i divisionen, så er de 4-4. Det er Jaguars også. Texans, de er 5-3, og Colts, de er 5-2. Uh, Titans har bye week i, uh, i uge 11, mm. og inden da, der skal de lige møde Panthers ude og Chiefs hjemme. Den her division, den er værd at holde øje med, fordi den, øh, den er tæt og spændende, og det tror jeg, den bliver ved med at være øh, indtil vi når til sidst på sæsonen.
1: Altså, man kan ikke afskrive Jaguars. Øh, Texans led et alvorligt tab ved, at J.J. Watt måtte må udgå og være færdig for sæsonen, okay. øh, og Colts øh, formår jo på en eller anden måde at blive ved med at vinde kampen, mm. så den bliver super, super spændende, og så har vi ikke nævnt Titans der, og de er altså stadigvæk med i det. Ja. Titans, de er altså 4-4. De
0: spiller ud mod uh, Panthers. Uh, Buccaneers, de er uh, 2-5, og de skal til uh, Seattle og, og, og spille mod Seahawks. Så var vi lige uh, Monday Night-kampen, inden vi hopper i uh, chipsen. Steelers vandt, som ventede over Dolphins. 27-14 blev resultatet. Uh, en overgang, der så det ud til, at vi kunne få en af de helt uh, store overraskelser i, i den spillerunde. Dolphins var foran uh, 14-0 inden Steelers overhovedet kom i gang. Og jeg, jeg har ikke et ondt ord at sige om Steelers, jeg kan faktisk godt lide Pittsburgh, men da jeg så kampen, der sagde, nej, det kunne være sjovt, hvis Dolphins de vinder på udebane.
1: Jo, jo, men prøv at Imod
0: her. Steelers, og de har, altså de seneste uger har de da spillet bedre, end de gjorde i begyndelsen af sæsonen.
1: Bestemt. Altså, det er tre uger i træk nu, hvor de reelt set kunne have vundet. Og den her kamp her, burde de måske også øh, have vundet. Og sjovt nok, så sad vi jo og i NFL-showet sidste uge, det, her, det kunne være en af de helt store overraskelser mm. uh, 7-85 var der i odds på At Dolphins ville vinde Og uh, det var altså meget, meget tæt på at lykkes De får en 14-0 Og uh, det bliver 14-3 Og det er fint nok Men det er faktisk Dolphins Der styrer den her kamp De scorer to touchdowns i, i første quarter Og Fitzpatrick ser god ud Det hele det kører Og så kommer der en situation Med under et minut igen Tilbage af første halvlej Steelers kommer ned på, på Dolphins banehalvdel, står lige omkring for 45 linjen Og det er tredje down, og det er tredje down og 20, og så kalder Dolphins en all-out blitz. Og en all-out blitz betyder, at du dækker op med tre mand, og du rusher med otte. Og øh, det er noget af det dummeste, jeg har set siden, jeg selv kaldte det præcis det samme play som coach, Okay. for at Øre Monarchs i en kamp mod, eller nej, du for Aarhus Tigers, så coach for Aarhus Tigers imod Kronborg Knights. Problemet her er, at jeg lærte den der situation, og man skulle forestille sig, at de der NFL-coaches de også var klar over, at det her, det er noget af det dummeste, du kan gøre. Man vil gerne nogle gange tilfredsstille sine spillere, man vil gerne have det der sack, man vil gerne have den der, det der momentum boost, hey, mm. vi, vi fik sækket uh, Mason Rudolph. Og man kan også nogle gange få fornemmelsen af, uh, han kan ikke noget, Mason Rudolph, vi kan godt blive ham. Mm. Men han rammer en receiver, som er løbet fuldstændig fri, der er ikke en spiller i nærheden, og øh, den her receiver, øh, ikke bare skaffer han første down, han skulle også touchdown. Ja, præcis. Og det,
0: er jo, det kommer lige efter, at Minka Patrick øh, en af hans to interceptions. Mm. Jeg har bare skrevet
1: ud for det her tredje øh, down og 20 mm. øh, kald, ikke? Mm. Altså, hvor de blitzer. Mm. Jeg har bare skrevet, but why? Ja, men, men præcis. Og, og det er det, jeg lige prøver at sige. Du ved, du nogle gange så du gerne gøre dine spillere glæde, eller du vil gerne have det sack, eller du vil gerne et eller andet. Ikke? Men du har tredje down og 20. Og jeg kan huske den der situation lige så tydeligt, fordi vi var foran mod Kronborg Knights. Og øh, så kalder jeg det, vi kalder den Tiger Blitz. Æh, og øh, Kronborg de kørte Ikke et, et pass play Men en draw på os mm. Og alle de her der blitser, De ser ikke den draw Så, så pludselig så er der en spiller op Igennem midten Og øh, vi ender så med at takle ham På på et- og linje, Eller 5 fem- Men de scorer touchdown På den situation Det får dem tilbage Og vi ender faktisk med At tabe kampen Æh, Og det er jo det samme Der sker for Dolphins her Og jeg kan bare Du i, det Da jeg så det i Plays tænker nej, 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 nej ikke? Altså, Og det var mig Som uefaren head coach I dansk-amerikansk fodbold Her der har du Et øh, head coach team i spidsen mm. for Miami Dolphins, eller i hvert fald en offensiv stab i spidsen for Miami Dolphins, øh, eventuelt defensiv stab i spidsen for Miami Dolphins, Så er styret af Brian Flores, der er kommet til fra New England Patriots. Du skal fandme ikke bilde mig ind, at Bill Belichick nogensinde havde gjort det sidst de første halvleg ja. på en 3. down og 20. Mm.
0: Det tror jeg heller ikke, han havde. Eller det er jeg ret sikker på. Ja. 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 Steelers, de 3 og 4 nu. Øh, Ravens, de er 5 og 2. Øh, og det bliver vel umiddelbart svært for Steelers at hente øh, Ravens. Altså, de har øh, Coles og Rams hjemme og Browns ude øh, de kommende uger. Øh, det kan selvfølgelig godt lade sig gøre. Mm. Øh, og nu nævnte du lige Mason Rudolph, øh, som, øh, som Dolphins så åbenbart ikke havde sådan den helt store respekt for. Men det kan jeg sådan set godt forstå, at de ikke, at de ikke havde. Øh, fordi jeg synes, det, der, der ser ud til at være visse udfordringer med ham som, inden som quarterback.
1: Han øh, har behov for nogle flere kampe. Han har behov for noget ja. mere træning. Øhm, han har sikkert også behov for nogle, nogle, nogle bedre spillere omkring sig, selv, om øh, det touchdown, han kaster til Juju's syster. Jan Han er jo helt, helt fantastisk. Mm. Både kastet er godt, men også catchet af Juju. At er da er ja, hen over skulderen på cornerbacken, ikke? Præcis. Og he, ja, helt eminent. Ja. Meget, meget flot touchdown. Men det krævede også den type af spil, mm. for at, øh, at Steelers de vandt den her kamp. Men momentum svinger på den der scoring, vi, vi snakket om mm, før. Mm. Æ, og det gør det nemmere i anden halvleg for trænerstaben at kalde spil, som Mason Rudolph er komfortabel med. Fordi er de bagud 14-3 der ved pausen, så tror jeg, der er langt vej hjem mm. for at Steelers med Mason Rudolph som quarterback. Mm. Nu har
0: Dolphins så skilt sig af med Minka Fitzpatrick, Kenny Stills, Larry McTonsall øh, senest i mandags, øh, som vi også talte om indenligvis øh, her i udsendelsen, øh, Kenyan Drake. Øh, Spændende at se, om det er næste uge, at øh, det her er noget... Øh, Efterhånden barberet Dolphins-mandskab får deres første sejr, Jets kommer på
1: besøg. Og det er faktisk et af mine uh, spiltips i den her uge, det mm-hmm. er netop at, hold nu fast, Dolphins får deres første sejr i oh. den kommende weekend. De er på hjemmebane, der er ikke nogen, uh, de hæder mere end uh, New York Jets. Uh, så uh, de, uh, de kommer derned, ja. mm. og uh, jeg tror sgu Dolphins at de kan vinde den kamp. Der, ja, jeg der, tror også, jeg har dem i picks. Der, der er et
0: på det. Det er et aldeles uh, glimrende odds, uh, Claus Dolphins. De er altså 0-7. De spiller hjemme mod uh, Jets Steelers. De er 3-4, og, og de får besøg af Colts. Ugens spiller præsenteres af Tafel. Så skal vi have trukket om nogle Tafelchips. I sidste uge der havde vi nomineret to spillere for Cardinals. I den her uge der var der to fra 49ers, Nick Bosa og Tevin Coleman. Og derudover så var Cooper Cup fra Rams
1: også nomineret. Ja, og, og det, der med, det der med, at, at det var to fra sammenhold. Øhm, jeg må indrømme, at jeg øhm, jo jeg opdaterede, vores, jeg opdaterede vores Facebook-side.
0: Ja. Og, og det jeg... er du god til, ellers normalt. Tak
1: skal du have. Og, og det jeg opdaterede med, det var lige en hurtig afstemning, du ved, til ugen spiller. Øhm... Hvor jeg skrev for første gang nogen sinde nominerer vi to spillere fra samme hold, mm, og, så var der, og så var der selvfølgelig nogen der omgående pointeret. <laughs> så vil jeg huske så at Chase Edmonds og Chandler Jones også fra samme hold, og der er det at det skal være to hold, to spillere der er draftet af det samme hold.
0: <laughs> right, <laughs> fordi det er de jo nemlig. Ikke, så, <laughs> nej, nej, det er lige
1: meget på høre. Det fedt det er sidste uge, fantastisk præstation af Cardinals. I den her uge fuldstændig vanvittig præstation af 49ers, så vi kommer tilbage til, og derfor fuldt fortjent selvfølgelig, Sådan, at ja. to spillere er på for samme måde. Vi tager dem fra og der har vi faktisk to spillere med nøjagtigt lige
0: mange okay. stemmer. Øh, Cooper Kopp og Tevin Coleman fik begge 24% af stemmerne. Vi kan altså efterlade øh, 52 procent af stemmerne til øh, Nick Bosa. Der er faktisk lige et spørgsmål her, øh, inden vi skal trække lod. Klaus øh, øh, kommer fra Markus Sletten. Øh, Nick Bosa er startet forryggen i NFL. Han valgte jo at sidde ude næsten hele sin sidste sæson i college for at være klar til NFL, og det skadede ikke hans værdi i draften. Er det en tendens, øh, som vi vil se oftere nu, hvor Bosa har så stor succes, og bør de forskellige colleges være urolige for det?
1: Man kan sige på den måde, at det, der er sket igennem de sidste 20 år eller mere måske, det er, at spillere, der gør det godt i deres tredje år i college, jo vælger at blive professional tidligere, fordi de siger, hej, nu dropper jeg det der, den der glade amatørstatus i college og bliver professionel og kommer ind og tjener en masse penge, mm. øh, mens jeg stadigvæk er ung og frisk, og jeg giver mig selv et år ekstra som professionel. Det, der sker med Nick Bosa, er jo ikke, at han vælger at sidde ude sidste år. Der sker jo det, at han bliver skadet. Mm. Og så i stedet for at risikere at blive skadet igen, så siger han, nu vil jeg også sidde ude. Det var ikke sådan noget han med, at han sagde, okay, jeg, skal, jeg har et år i college, og så jeg gider jeg ikke rigtig spille fodbold. Øh, han var allerede på det tidspunkt en etableret superstjerne i college, og så havde han selvfølgelig, havde, havde han ikke hittet bosa til efterdagen, mm. så havde han ikke kunne gøre det der med samme succes, som han har gjort. Nu bliver han stadigvæk drafted som nummer to, fordi folk vidste, mm. Nick Bosa, at Joey Bosa's lillebror Joey har allerede bevist, at han kan klare sig på NFL-niveau. Vi tør godt tage en chance på Nick Bosa, selvom han har sat ud det meste af sit sidste år i college.
0: Så er det ikke noget, de her colleges, de skal gå nervøs for, at det her det er noget, der breder sig som en, en steppebrand i, øh, i, i gennem Ja,
1: men man kan sige det på den måde, at vi har jo set flere og flere spillere, som siger, at når sæsonen er slut, så vælger jeg ikke at spille de der sidste bowlkampe, hvis det er sådan, at de er fuldstændig ligegyldige. Kan mm. vi vinde et nationalt mesterskab, eller kan vi vinde en store, så godt for men ellers så rører jeg ikke øh, ved de der kampe og risikerer en skade, som kan få indflydelse på min fremtidige øh, status som professionel. Mm.
0: Lad os så få trukket en øh, vinderklaus. Du er jo, som hele OB, øh, ved lykkens guinde.
1: <laughs> Godt. Jamen til Christoffer eller andre, der sidder og lytter med derude. Her er dagens valg fra lykkens Guine, og det blev faktisk ikke... Joey Bowser, er derimod. Eller det blev især ikke Joey Bowser, som det bliver ikke nekdo. Det bliver derimod Tevin Coleman. <tryk> og så står der: Bindestreg hyldest til. Kvartrup, nyd det, så længe det var En bill we trust. Go Pats. Hvad, hvad er det for noget pis ja, Hvad er det for noget ja. pis Den Det er en fyr fra Roskilde, der hedder Jesper.
0: Jesper Vejl Andersen. T- stort tillykke til dig. Jeg sender dit uh, navn og adresse videre til MVP Christina, der så sørger for, at uh, du får din uh, gevinst. Uh, og hvis du også godt kunne tænke dig at vinde sådan en uh, kasse med en uh, hundsmasse masse så skulle du tage at uh, tjekke NFLs ud på Twitter og på Facebook hver tirsdag, hvor Elming og jeg nominerer tre spillere, og så kan du øh, eller stemme på din favorit på mail Vi ved at skrive dit øh, bud i emnelinjen og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse. Og så øh, åbner vi for kampen igen, og det gør vi med et øh, kamp mellem Chiefs og Packers. Æ, Chiefs desværre uden Patrick Mahomes skal vide, hvordan den kamp den var ind hvis øh, Mahomes havde været med. Anyway, Packers de øh, trak sig ud øh, med 31-24, og Aaron Rodgers øh, leverede endnu en gang varen. Vel at mærke, uden at der Davante Adams for fjerde uge i træk, øh, og så havde running back Aaron Jones også lige en, øh, en forholdsvis ok dag på kontoret med 67 yards på jorden. 159 i luften og to touchdowns. Og så var der vist også lige et par touchdowns, der blev kaldt tilbage. Og vi overvejede også at nominere den gode Aaron Jones til spiller.
1: Ja, altså, det er jo kun på par uger siden, at, at han lavede fire touchdowns, og øh, naturligvis var, var nomineret, og jeg mener faktisk også, at han vandt øh, den uge. Øh, her leverer han endnu en, en stor kamp, og det gør han med en kvalitet, som øh, han faktisk først har opdaget, efter han er kommet i NFL. Fordi det her med at gribe syv bolde for 159 yards og to touchdowns, det har han aldrig præsteret før. Så øh, han, øh, han, han, han så sådan helt øh, glad og forvirret lykkelig i omklædningsrummet, øh, da øh, reporteren spurgte til det her med, med at han er så god en receiver, så sagde han, jamen, jeg var slet ikke klar over det. Men, men sådan er det at spille sammen med Aaron Rodgers. Ja, ja. så, så pludselig så har de fået et våben her, og et play med flere, som Aaron Jones er virkelig dygtig til at udnytte, hvad enten det er små screens. Packers har i mange, mange år været dygtig til at køre screens, mm-hmm. næsten uanset trænerstab, så mm-hmm. har der været sådan en, en screen-filosofi, som de har taget med sig fra, fra trænerstab til trænerstab. Og så øh, vil jeg sige et play, hvor, hvor han ligesom bare starter ned som running back, og så løber op langs sidelinjen, øh, hvad det er lige op langs sidelinjen, eller det er sådan en, en chair- eller wheel route, eller hvad det nu måtte være. Øh, der har de altså et par store plays, ja. og så hiver han de der bolde ind, der bliver, der bliver kastet til ham, øh, og viser jo flere gange. Altså, Aaron Jones, mener, at han, har, han løb sådan lige under 4-6 på sin 40-yard til combine, og det var en af grundene til også, at han faldt i draften. Mm-hmm. Når man ser ham løbe, så løber han væsentligt hurtigere end 4-6. Altså, der er virkelig, virkelig god fart i de stænger der. Jeg må sige, Aaron Jones er et af de bedste våben lige nu i NFL, og måske den bedste running back, som Aaron Rodgers nogensinde har spillet sammen med. Mm.
0: Spørgsmål her fra Jakob Dalin Det kast, som Aaron Rodgers laver halvt liggende, hvor hans receiver griber den til touchdown i højre side af endzonen, er det godt spillet af Rogers eller kaster han i situationstegn bare bolden væk, dog stadig inden for banen, så der er en chance for, at hans receiver kan gribe den?
1: Da han kaster sig, og kaster bolden, der tror jeg, at han kaster bolden væk. Og det tror jeg, alle tror. Inklusiv Tyron Matthew, det Honey Badger, som løber rundt dernede. Og Honey Badger sagde efter kampen, jamen jeg tror stadigvæk, at han smed den væk. Mm-hmm. Fordi det er så umuligt et kast at lave det der Aaron Rodgers kaster den ud i hjørnet et sted, hvor hvis den ikke bliver grebet af hans egen spiller, som selvfølgelig skal lave et ret spektakulært catch for at gribe den, men hvis den ikke bliver grebet af ham, så ryger den ud mm. øh, og bliver ikke mm. interceptet. Så alt i det spil er vanvittigt imponerende, og jeg kunne godt have Aaron Rodgers mistænkt for at have haft lidt held med sig, hvis det ikke var fordi jeg så øh, det, der foregik på sidelinjen efterfølgende, hvor head coach Matt LaFleur og Aaron Rodgers står og ser plæde efterfølgende på storskærm, og så bare sådan, uh, smiler lidt til hinanden, og uh, Matt Fleur ryster lidt på hovedet, og med den hovedrysten bare siger, hold kæft, hvor du vil, Aaron. Så uh, Matt Flø har uh, i den grad, uh, i modsætning til mange andre uh, headcoaches kommet ind i præcis den situation, som vi talte om, nemlig en god situation, hvis han og Rodgers kunne finde sammen. Og det her, det var bare sådan... Der var flere situationer undervejs også, fordi man kan også se på et tidspunkt, der er også nogen, der sådan har, har prøvet på at kigge på, hvad det er det, Matt LaFleur Fleur siger til, til Aaron Rogers. Så det er derfor, man tit ser headcoaches med, med det her play sheet op foran munden, sådan som man nemlig ikke kan mundaflæse. Men mm. der er nogen, der har mundaflæst, hvor han siger, han, han, han stikker ikke et play til Aaron Rogers. Det er ikke sådan, han siger, prøv at gå ind og køre det her play eller kigge lige efter det der. Det eneste, han siger til ham, det er, go win the game. Mm. Og det er til allersidst. De er foran, men de skal have et drive, der, der tager nogle minutter af klokken og gerne får nogle første downs. Og det eneste, han siger til Aaron Rogers, det er go win the game. Og det er den der gensidige respekt, der er opstået mellem de to, øh, som jeg synes, at vi har set eksempler på nu igennem de sidste 3-4 uger. Lidt til at starte med, du ved der også lidt over, oh, øhm, hvor er de henne, kan de finde ud af det her sammen og så videre, ikke? Men jeg skal da i den grad love for, at angrebet klikker, ja. og ligesom med det her, den her succes, som angrebet har fået, så er der også en eller anden form for helt tydeligt øh, respekt mellem de to.
0: Martin Edens øh, skriver sådan her, det er faktisk ikke rigtigt et, øh, et spørgsmål, det er mere en øh, konstatering. Han skriver sådan her, øh, så so fik vi vist lige fjernet den sidste tvivl om, hvorvidt Aaron Rodgers er årets MVP eller ej. Hold da fast en præstation imod Chiefs, evnen til at dirigere sit angreb og ikke mindst identificere mismatches, rette til og kynisk udnytte selvsamme mismatches af unik.
1: Ja, altså øh, ud over de her øh, flotte plays, han laver, så, så er det en rigtig god point. Hvem skriver det der? Martin Edens. Rigtig god pointe, Martin kommer med nemlig, at der var flere spil undervejs, som Aaron Rodgers ændrer. Og især, når han så Aaron Jones blive dækket op af den linebacker, der hedder Anthony Hitchens, så vidste han, at han havde en god matchup. Så hver gang, at, at Chiefs røg i den fælde, at de fik Anthony Hitchens på Aaron Jones, så ændrede Aaron Rodgers spil til, at det blev et eller andet til Aaron Jones, og det viser sig bare i flere tilfælde at være et mismatch af de helt store. Aaron Jones fik ofte øh, store spil ud af det, og mange af de her receiving yards, han fik, var netop på spil, hvor han stod over for Anthony Hitchens. Så, så også en måde, at en quarterback øh, kan udmærke sig ved, det er evnen til at læse forsvaret, evnen til at komme til det rigtige spil, mm-hmm. altså komme ud af et forkert spil og få valgt det rigtige spil, og der har man en, måske to, tre, fire at vælge mellem lidt afhængig af situationen. Mm-hmm
0: jeg har sat en, en stjerne her i mine noter øh, ud for et øh, spil. Jeg har skrevet et nøglespil øh, i tredje kvartal. Øh, Lotion McCoy fumblede på Chiefs 27-yard linje, mm. gav så Packers en, en kort bane at spille på og resulterede også i, i, i et touchdown, og det er jo et touchdown øh, Packers, øh, de vinder med. Men min pointe er i virkeligheden, at det var, det var en, en tættere kamp, end jeg regnede med, at det ville blive, altså med Patrick Mahomes ud af den her kamp. Jeg øh, synes, vi skal give øh, en ordentlig buket roser
1: videre til Matt Moore. Jeg synes, han gjorde det godt igen. Matt Moore gjorde det rigtig godt, og trænerstaben gjorde det rigtig godt. Vi talte jo om i NFL-showet i sidste uge, at man skulle lægge mærke til, at selvfølgelig var det ikke Patrick Mahomes, der spillede derinde, men de havde stadigvæk alle de her playmakers, og de havde stadigvæk Andy Reid og, øh, og hans øh, fantastiske hjerner og fantastiske playbook. Så der var masser af fede plays i den her kamp, og Matt Moore spillede en rigtig god kamp. Altså, øh, Matt Moore øh, var high school-træner. Ikke, altså, og bliver hævet ud af, 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 af den der glade tilværelse, som high-school-træner skal pludselig ind og være NFL-quarterback. Så øh, nu, nu, nu spillede han en kamp, og han spiller vel sagtens en eller to mere for, for, for Chiefs nu her, mens Mahomes kommer så, altså. Men øh, det var en meget, meget opløftende indsats mm. af, af Matt Moore. Og Chiefs kunne godt have vundet den her kamp. De begår to store fejl. De kommer bagud 14-0. Det er ikke en fejl, men det er bare lige for at, at rise op. De kommer mm. bagud 14-0. Så kommer mm. de faktisk foran 17-14. Øh, og på det tidspunkt, der brænder Harrison Botker et filegål, som kunne have bragt dem foran med 6 inden pausen. Øh, I stedet for. Så får Packers bolden tilbage, og det gør de på, før, på egen 40-linje, fordi det her det er et 50-hjert fil øh, Og det giver dem også en forholdsvis kort bane arbejde med, at de går ned og scorer touchdown. Øh, det er syv point. Så er der den fumbler, eller Sean McAvoy, der, er, der er lige komme med en, en lille sviner til McCoy, fordi det er fint nok, at han løber rundt med bolden sådan i udstrakt arm, når han er ude ved sidelinjen. Men det gør du ikke i trafik ind over midten. Der har du simpelthen bolden tæt ind til brystkassen og gerne to hænder ind over. Så det der med at løbe med bolden på den måde, det er en, en katastrofe, og ikke mm. noget som unge running backs de skal kig efter på nogle måder. Sørg for, når du er i trafik og sikre bolden. Mm, mm. Æh, helt, helt, helt katastrofal måde at håndtere bolden på mm. eller Sean McCoy. Og det giver, det giver bolden på 27 lind ja, til ja. Packers. Og også det drive scorer de touchdown på. Så det er 14, to store fejl af, af, af Chiefs, som giver Packers 14 point, og det er ender jo mere bekampeafgørende. Mm.
0: En lille sidste ting, jeg vil notere, det er øh, Chiefs, de havde bolden, hvor de var bagud med, med, med det her ene touchdown. Jeg tror, der var omkring 5 minutter tilbage på, på klokken. Andy Reid valgte at ponte på, på fjerde down og tre på egen 40 Det er der så nogen, der mener, det var en, en fejl, men han gjorde vel i virkeligheden det samme. Altså, mener, der var omkring 5 f- mm. minutter tilbage af
1: kampen. Chiefs får så aldrig bolden tilbage. Nej, men det var præcis den situation, hvor LaFleur siger til go win the game. Ja. Og så kører Rogers øh, ned ad banen. Og der faktisk, nu talte vi jo tidligere om det her med Flacco, der havde brokket sig over Broncos. Øh, og, og hele den afgørelse, det kommer vi tilbage til lige om lidt også. Men, men øh, Flacco brokket sig over, at de på tredje dag under fem, jo øh, siger, at, øh, kalder et eller andet løbespil. Mm. På tredje dag 5. fem, der kalder Aaron Rodgers et kastespil, og kompletter, jeg tror faktisk næsten, det er til Aaron Jones, som han kompletter den til for en første down. Mm. Æ, og det er bare forskellen på tilgang til den her situation. Mm. Flacco kunne også have vundet kampen for Broncos, hvis han havde fået lov til det, og det var lidt det, han brokkes over efterfølgende, ikke? Men der er lidt forskel på de to quarterbacks, ikke? Det, ikke? det er ikke det, det er spilkaldet. Det er spilkaldet, det er forskellen på at løbe bolden, som, som der bliver kaldt dem, af Broncos. Det er, dem, det, det er også det, Flacco brokker sig over.
0: Det er med på, Claus. Det er med på. Jeg vil bare, hvis jeg var head coach, og så jeg stod med, med Rogers og jeg stod med Flacco, så tror jeg, at min tillid til, at uh, Rogers ville kunne complete den der tredje 5, det var noget større, end jeg vil have uh, tillid til, at Flacco kunne gøre det samme.
1: Hvad har du størst tillid til? Og nu, nu, snakker jeg, nu er vi pludselig oppe over i Broncos-kampen, vi kommer tilbage til den. Men altså, Lige er lidt, faktisk. Øh, hvad har du størst tillid til? At du kan løbe en første dag hjem på 3. 5, eller du kan kaste den på tredje Jeg tror
0: bare, det viser noget om, hvor lidt tillid der er til Flacco som quarterback. Det er det, der min pointe. Måske
1: men altså, uanset hvad det er, så er det i hvert fald et spørgsmål om, at trænerstaben var mere aggressiv mm, ja, i Packers-kampen. Ja, ja, og, og, og dermed går de ud og siger, hey, mm. vi skal vinde den her mm. kamp. Ikke? Uh, fordi får de ikke den første Packers så skal de punte, og så får teamsbollet tilbage og har faktisk en mulighed for at vinde mm. kampen. Ikke? Uh, men her, der, der gik Madlip Matt Fleur Matt og Aaron Rodgers ud og, øh, og vandt kampen og øh, kørte alle tiden af klokken. Mm-hmm. Æ, så en heroisk indsats af Chiefs, en heroisk indsats som at Moore, ender med, at uh, Packers øh, trækker sig sejrsret ud. Mm-hmm.
0: Og Packers, de er 7-1, og de skal til uh, LA og spille mod Chargers. Chiefs, de er 5-3, og de spiller hjemme mod Vikings. Så så havde Colts mere en uh, almindelig vanskelig ved at slå Broncos hjemme. Kampen, den blev først afgjort taler sidst til, til Colts fordel med et Adam Vinatieri field goal med 22 sekunder tilbage på klokken, efter at øh, Broncos faktisk havde ført hele vejen igennem. Der havde vi også en, en overraskelse, der lå og
1: lure, ikke? I sidste uge, der kaldte jeg Lions' sejr over Giants for Money in the bank her i Fællesjæv. Da jeg skrev min ugentlige spillerartikel på god Klud, der ændrede jeg det og satte øh, dermed også oddsene lidt op, men jeg tror, man kunne få 1,43 på en guldsejr, og jeg sagde, det er Money in the Bank. Mm. Oj, oj, jeg er spændt trænder hjemme. <laughs> og så kommer, så kommer afgørelsen, som jo var helt vanvittig. Æm, og og så, så ender de med at trække sig sejr ud, uh, calls i det her opgør. Men, uh, men der var jeg godt nok lige ved at tro, så nu mister jeg sgu money in the bank. Men, uh, men det skete heldigvis ikke, og det skete ikke, fordi, præcis som vi talte om før, Broncos har bolden. De kan afgøre den ved at få en første down, så løber de bolden på tredje, down og fem, i stedet for at kalde et kastespil. Det blev flaggo pest over. Øh, han blev så aggressiv, så han ikke. Det var, det var fedt at se ham, for han var jo helt afdæmpet den måde, han talte med journalisterne på. Han var ikke sådan en stor svine. Han analyserede bare situationen og sagde sådan og sådan og sådan og sådan. Og, øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi havde været lidt mere aggressive i den der situation og havde gået efter at vinde kampen, i stedet for at kalde et løbespil på tredje, down og fem. Og så var det så, at han fik ondt i nakken bagefter. Ja, præcis. Ja. Øh, men øh, de gør det ikke, og så de. Og de pondrer vel at mærke bolden ned på omkring 5 linjen. Og Broncos forsvar havde 4-6 i den her kamp. Men det var det ene sack, de ikke fik, som kom til at afgøre den her. Fordi på første down for egen 5 linje, der har Von Miller fat i TKB Brusset i endzonen. Og er meget tæt på at lave en safety. Normalt et spil, som Von Miller altid færdiggør men Jacobi Brissett får sig på magisk vis snodet ud af det der, og kommer faktisk også ud af hænderne på Derek Wolfe, løber ud til sin højre side, og kompletter et langt kast, 30 yards eller noget i den retning, ned ad sidelinjen til T.Y. Hilton. Kæmpe spil. Her sker der så det, at et play eller to senere, der kompletterer han endnu en bold, og så får Broncos lige en 15 straf for os, Så på den måde, der de også sig selv lidt i foden. Ja. Og så kommer Vinicherry ind, og Terry har brændt et ekstra point tidligere, mm. og han har også brændt et spark fra, var det 45 aktier eller noget andet, ikke? Så kommer han ind til en 51'er, og så klapper han en 51'er ind i de døgende sekunder, 18 eller 20 sekunder tilbage mm. eller noget i den retning, ikke? Mm. Men altså, tal om at være iskold, og ikke lade dig påvirke af, hvad der er sket tidligere i kampen. Adam Vinicherry.
0: Eller tidligere på sæson, hvor der var snakker om, hvor han jo også brændt nogle field goals, ikke? Jamen, hvor, jeg du så... med... hvor der var snakker om, kan jeg g- g- om, om det er ved at være, være, være slut med, med Vinicherrys karriere, men, ikke? Men...
1: Nu er det anden gang, jeg tror i år, at han laver en game-winner. Fordi han har brændt fire ekstra point i sæsonen nu. Han har brændt fire ekstra point i sæsonen. Altså andre kicker, de bliver fyret for mindre. Nå, han har brændt fire ekstra point, men der er en grund til, at de holder fast i ham. Og det er fordi i situationer som det her, der er der bare ingen spiller, i NFL på nuværende tidspunkt, der har den erfaring, han har, og er fuldstændig ligeglad med, hvad der skete tidligere på sæsonen, eller tidligere i kampen, eller sidste gang, han rørte bolden. Han går ind, og så klapper han den der ind, og så vinder Colts.
0: Kort hukommelse. Fuldstændig ligesom de bedste quarterbacks også har en, en kort hukommelse. Colts, de er fem og to. De spiller ude mod Steelers. Broncos, de er to og seks, og de spiller hjemme mod Browns. Og så skal vi til fest i Kalifornien. Panthers, de var inviteret. Ja,
1: undskyld, jeg sidder med, med munden fuld af pinos. Jeg er lige nødt til at bare lige komme med en hurtig øh, en ja. Og det er jo det der med, at Flacco han er bænket. Øh, og dermed så er det øh, nu... Øh, hvad hedder han? Øh, quarterbacken, de satte ind der øh, Ryan Allen, ikke? Eller hvad hedder han? Nej øh, Tjek lige Du har det stående i noter Nej, men det jeg vil sige, det er At det interessante, det er øh, Brandon Allen hedder han Det interessante ja. der det, det er, at Brandon Allen starter Og så hiver Broncos Brett Ripien op Fra deres practice squad I stedet for at lade Drew Lock være anden quarterback Så det der projekt med Drew Lock der Det ser ud til at være sat alvorligt på standby Men er han er ikke også skadet Nej, ah, jeg tror faktisk, at han, han skulle være okay. Er det, det er rigtigt? Nok. Ja, det tror okay. jeg. Så, men det var bare lige en, en, en note om en ting, jeg lige lagde mærke okay. til. Uh, Magnus Jølnes fra, fra Gult Klud, som uh, er kæmpe Broncos-fan, uh, tweeted lige omkring det der. Jeg kunne godt se, at uh, det var lidt mærkeligt. Men altså, uh, Brett, uh, Brett Ripien uh, er jo uh, søn af den uh, Super Bowl-vindende quarterback fra, fra uh, hvad hedder det? Washington Redskins og tidligere MVP også, uh, uh, Mark Ripien.
0: Hmm. Det var faktisk tæt på, at det skulle være breaking news, det her. Vi skulle, vi skulle afspille det her. Vi, vi lige fik de her seneste opdateringer med på, på quarterback-situationen. Videre til festen i øh, Kalifornien. Panthers de blev ikke specielt øh, godt behandlet. Øh, 51-13 vandt 49ers øh, i, et, i et opgør, der jo ellers var, var spået til både at blive,
1: blive tæt og lavt scoende. Ja, øh, Den udmygelse. Som Fortunyner stod for, den havde jeg på ingen måde at regne med. Jeg anbefalede her, og jeg anbefalede også i min spillerartikel, at man skulle sætte lidt penge på, at, at Panthers kunne vinde kampen. <coughs> Men øh, det stod hurtigt klart, at der var klasseforskel. Ja, de kom, jo,
0: altså, Forte kom som skudt ud af en kanon, altså fire touchdowns i første halvleg hvor, hvor de producerede 254 yards offensivt. Panthers de havde 76 yards offensivt. Ja, og
1: så kom, øh, så kom øh, deres øh, quarterback i menneskehænder, og øh, i en stor, stor del af kampen, der var Christian McCaffrey også i menneskehænder, og i det hele tiden så var det, deres forsvar, kom i menneskehænder, altså en, en, en fyr som Luke Kigley, hmm. som jo øh, har masser af erfaring, og jo nærmest aldrig øh, tager et skridt i den forkerte retning. Han blev gang på gang fanget af, af de her spildesigns, som hmm. Kyle Shanahan havde lavet. Så det var... Det var øh, Sjovt at se det her Fort Niners angreb for alvor folde sig ud, og det var jo ikke engang fordi, at de bad Jimmy Garoppolo om at gøre særlig meget. Nej, nej. Det var, det var misdirection, så det var sjov løb, og det var små korte kaster så osv. Mm. Øhm. Du er faktisk
0: allerede i gang med at svare på et Nå, spørgsmål ja. her fra, fra Anders Erbo Hansen, og også øh, kæmpe Fort Niners fan. Han skriver sådan her, hvad er det han gør, der gør, at man faktisk ikke kan se, at vi mangler to startende tackles, plus en fullback, det øh, noget, der vil hæmme næsten alle andre hold.
1: Jamen, altså, der er jo helt sikkert noget i den måde, han er i stand til at tegne plays på. Øh, der er også noget i den øh, evne, han har til, at øh, et, et forsvar har forberedt sig på et eller andet, og alt det, de har forberedt sig på, så ser helt anderledes ud, når det når de kommer til kampen. Mm. Og det, de måske har forberedt sig på, at det, de reagerer på. Og i det øjeblik, at man som offensiv koordinator eller spildesigner har forsvaret til at reagere på det, du gerne vil have dem til at reagere på, så ved du det, så har du dem. Fordi i det øjeblik, at du har dem til at reagere præcis på den måde, du gerne vil have dem til, så er det, at du kommer med et eller andet modsat, eller et eller andet trick, eller et eller andet, der går i den anden retning. Og det gjorde han bare igen og igen, Karl eh, han. Jeg var imponeret over så store huller, der blev skabt til running backs, eller til Debo Samuel, da han løb. Det var fantastisk at se det her, og og som en mand, der selv har siddet og tegnet plays, og siddet og kigget på ting og tænkte, ej, det kunne godt fungere, det her, ja, og så ja, videre. Ikke? Ja, ja. Så se det der system, blive foldet ud på den måde, det er jo altså en imponerende og en fornøjelse at følge ja, med. Ja,
0: det og så er det, når Karl han ender i den der, han, han, man har sådan en fornemmelse, af han ryger ind i sådan en zone, når alt det bare fungerer, og så åbner han jo mere og mere og mere, og så det, han står og bare og leger. Den, den står bare og leger.
1: Ja, ja. Altså. Men, øh, men altså, øh, sig det bare, Fortnite'en er så ikke blevet testet endnu. <laughs> Vilke patriots, <laughs> du er. Masser af gange. <laughs> Nej, men altså, det interessante, det er jo, at der er jo rigtig mange, som bliver ved med at sige det der, for den ikke blevet testet. Og jeg har jo selv gjort det. Og så tænkte jeg, nu kommer testen. Mm. Ikke? Panthers testen. Mod
0: Browns, mod Rams,
1: mod Panthers. Ja, ja tager Rams ikke, altså du ved. De er testen, ikke? Ej, det er testen. det det forsvaret er forsvaret, det er også for godt. Ikke? Og, og Browns ja, det er, det også. Og, og nu her Panthers Panthers ikke. Ej, men altså, du ved, de er stadigvæk ikke blevet testet. Jo, de er blevet testet. Og de består mm. bare af hver evig eneste af de der tests. Mm. Og det er, altså, det, det, er, det, er, det er der lige nu hvor det sådan at jeg kigger på det mandskab, der så siger jeg, okay altså mm. hvad er det der skal til altså vi skal jo på et eller andet tidspunkt finde ud af hvad er det Garoppolo han kan fordi ja, vi, har, vi, vi har sagt det også i med det her med at de ikke er blevet testet vi har stadig ikke set en situation mm. hvor Garoppolo skal gå ud og vinde kampen det har der ikke været behov for Nej. og det her er jo en knusende overlegen sejr mm. det der så sker kan man sige med den her sejr her det er at pludselig så ved vi alle sammen godt hvad der sker når Cam Newton han er klar igen og det
0: er ja. At så er han quarterback. Det er, der er en værd snak ja. om, at Cam Newton ikke skal starte, ja. er over nu. Ja. Øh,
1: Kyle Allen fik en øh, lærestreg. Han havde ikke kastet en interception hverken i sæsonen mm. eller i sin karriere. Øh, og hans karriere består af én kamp ud over den her sæson. Men han havde ikke kastet en interception. Øh, og havde i det hele taget heller ikke tabt en kamp. Nu har han så tabt. Kastet tre interceptions. Og øh, selvom... Panthers jo havde haft fri uge, fordi de havde været i London. Så kan man ikke frem påstå, at de lignede et hold, der var godt forberedt. Æh, både offensivt og defensivt blev de udspillet. Ja. Og Kyle Allen, han blev sækket syv gange.
0: Mm. Jeg så en opgørelse i går, øh, bare i en enkelt, øh, lille note. Øh, for den defense laver sæk på 11,8 procent af modstandernes snaps. 11,8 procent af modstandernes snaps. Der bliver der foretaget et sæk. Panthers er i øret nummer 2 med 10,3 og Patriots med 10,2. Bare lige en lille kommentar øh, til øh, vinderen i ugen spiller, Nick Bosa. Han må være godt i gang med at spille sig selv i position til at blive defensive play, øh, rookie of the year. Mm. Spørgsmålet er, om han kan blive defensive player of the year. Yeah, Jeg ikke, om du så... kan huske, at det, det er sket en gang tidligere. En ja. rookie, der er blevet uh, defensive player of the year.
1: Lawrence Taylor. Præcis, tilbage i 82 1981-82, okay, jeg er, 81, 82, jeg er ja. ikke sikker. Det kan <coughs> være, du har ret med 84. Nej, 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 nej det passer nok. Øhm. Jamen, det er han. Og jeg vil sige, at det blev lige en tak nemmere i weekenden, fordi J.J. Watt selvfølgelig øh, blev skadet, og dermed ikke længere er i spil til den, fordi J.J. Watt rent faktisk havde spillet en virkelig, virkelig flot oktober. Så lige nu der er der ikke mange spillere, som øh, spiller på et højere niveau, øh, eller leverer øh, på, på øh, det niveau, som, øh, som Nick Bosa gør. Jeg vil gerne kalde om Joey Bosa, mm. men som Nick Bosa gør. Og øh, den her kamp her øh, er jo også bare vild, og når vi nu øh, øh, skal snakke Chargers, så er det også sindssygt, at Joey Bosa mm. har to saks, og Lillebror har tre saks, og familien Bosa sammen har fem seks i den her weekend.
0: For ers de er 7-0. De åbner runden Thursday night ude mod Cardinals. Panthers, de er 4-3, og de spiller hjemme mod... Titans. Du har
1: et eller andet til, ja, os, man... til os alle sammen herinde. Ja, præcis. Men altså torsdag, torsdag aftenkampen, et uh, divisionsopgør i NFC West mellem Arizona Cardinals og uh, San Francisco 49ers. Cardinals, de giver 4,5 for en hjemmesejr.
0: Whoa, det uh, er altså rigtig godt også, når man tænker på, hvor meget de har haft krammet på
1: 49ers i årvis. De har haft krammet på 49ers i lang tid, og hver gang du ved, at 49ers tænker, nu skal vi have en lidt l- ja. let sejr mod ja. Arizona, så er de tabt til Arizona. Uh, så 4,5 på, på Cardinals i den her kamp, men mit bud uh, går faktisk på, at 49ers, uh, fortsætter den her trumlen her. Der er kun en 23, men det er en torsdag nat, og så kan man vunde op 23% rigere fredag morgen.
0: <laughs> og så var uh, Drew Brees uh, tilbage igen for Saints uh, på hjemmebane mod Cardinals, der havde vundet uh, tre i træk. Uh, mere blev det altså ikke til i den her omgang. Kampen endte med en Saints-sejr på uh, 31-9. Brees så god ud i comeback'et. 373 yards, tre touchdowns og en uh, en enkelt uh, interception, og Saints, de sad jo også på, på uh, boldbesiddelsen, 38 38 minutter, det gjorde de blandt andet ved at give bolden til Latavius Murray.
1: Ja, ja, altså de har jo ikke øh, på nogen måde altså, mens, øh, mens øh, Drew Brees var ude, jamen der fortsatte de bare med, øh, med Teddy Bridgewater som quarterback, og nu her, hvor Alvin Kamara er ude jamen så fortsætter de bare med Latavius Murray som running back. Det er så imponerende ja, øh, så stor en bredde de har ja. og nu har vi talt om, at den vigtigste position det var backup quarterback, og det, det beviste Teddy Bridgewater jo øh, med al tydelighed men det er altså også vigtigt, kan man se, at have en, en dygtig backup running back, så Og da de hentede Latavius Murray inden sæsonen i Minnesota, der tror jeg ikke, der var mange, der tænkte over, at det skulle blive en vigtig signing for dem. Men det er da i den grad vigtigt. De har ikke savnet Mark Ingram overhovedet. Latavius Murray er kommet ind, og har måske faktisk i visse hensener været bedre end Mark Ingram. En lille interessant note ved øh, Latavius Murray, det er, at øh, han har spillet i ligaen i, i otte år, øh, har scoret over 30 touchdowns, har over 5.000 yards. Det, er, det var hans første touchdown i den her kamp, øh, som han har grebet. Mm. Øh, og så selvfølgelig leveret Andrew Brees, der var, der var tilbage, så øh, der, der fik han altså lige æren øh, af at gribe touchdown fra en, en nærmest levende legende jo. Æh, derudover så vil jeg sige, at scoren 31-9 lyver en lille bitte smule. Altså 22 points forskel. Æh, det kan godt være, at der i sidste ende var det på de her to mandskaber. Men faktisk kunne Cardinals jo have været foran ved pausen, hmm. hvis ikke Larry Fitzgerald lavede en sjælden fodfejl. Æh, og når jeg siger fodfejl her, så er det jo, at han ikke fik begge fødder ind i endzonen. Griber bolden flot, men hans anden fod æh, rammer... 5-10 centimeter ud over sidelinjen. usædvanlig fejl for ham, fordi han normalt ellers er super god til lige at trække fødderne og få scoret et touchdown. Så der måtte de nøjes med field goal, ellers så kunne de faktisk have været foran, var det 13-10 ved pausen eller noget i den retning. Ikke? Og så var de faktisk i lang tid øh, i anden halvleg kun bagud med fire. Og så bliver der begået et par fejl og, og Bree slår til, så Saints trækker fra i anden halvleg ja, og, og så kommer det til at virke mere overbevisende end det egentlig var. Ja. Men det man bare skal ikke mærke til, det er, det er ikke at det handler om. Det er ikke Latavius Murray, der det, det handler om. Det er det faktum, at det forsvar, der kun tillader ni point mm, til en Kyler Murray og et Arizona Cardinals angreb, som vi har omtalt i rosende vendinger igennem mm, de sidste tre uger. Det der forsvar, præcis som hos 49ers og for den sags skyld hos Patriots, At ja. det, der kommer til at sende Saints langt. Mm. Spørgsmål lige præcis i
0: forhold til Saints-forsvaret her fra Jesper Kyn. Øhm er Saints forsvar så øh, godt, som øh, de har vist, eller har de på grund af skaden til Breeze spillet over evne for at vise verden, at de også kan, eller er forsvaret for real? Og du har nærmest allerede øh, svaret på det, Elming. Det er lige præcis det her, Saints defense, det er i fuldstændig samme klasse, øh, om ikke bedre, ja. end, end
1: 49ers og Patriots. Det er bare et forsvar, som er blevet bygget stille og roligt, og har fået tilføjet klods på klods, og dygtige klodser, vel at mærke. Uh, Sean Payton har selvfølgelig det overordnede ansvar for, 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 for angrebet, men det er altså stadigvæk hans hold, det er stadigvæk ham, der er head coach. Og så selvfølgelig med hele draftprocessen, og kommer og går jo også ind og siger, Prøv at høre, vi har brug for det, og vi har brug for det. Mm-hmm. Så de er stille og roligt bygget på, og øh, jeg vil bare sige, at øh, de har haft et par gode drafts, defensivt. Hente et par gode free agents ind, og nu har vi altså et forsvar her, som øh, vi kan ikke til at sige, at de er fået under radaren, men det er jo ikke et forsvar, vi taler om på samme måde, som vi taler om 49 eller vi taler om Patriots, yeah. eller vi taler om Vikings. Mm. Det her er bare måske et endnu mere solidt forsvar mm. end nogen af dem, mm. men vi taler om Saints, fordi vi taler om, at vi taler om, men til Bridgewater yeah, yeah, gør det også yeah, godt, og yeah. Bridgewater har vundet fem kampe, mens Brees var ude og bla bla bla. Bridgewater er hjulpet af det her forsvar, og det her forsvar er rigtig godt.
0: Spørgsmålet angående Bridgewater, også fra øh, Jesper Kyn, øh, skal Teddy lede efter et hold, øh, der der uden tvivl er hold, som kunne bruge ham, eller skal Saints beholde ham som backup?
1: Det er den vigtigste position på et fodboldhold. Ja, det er, er backup-forhold. Ja, Hvis Saints kan få lov til at beholde Teddy Bridgewater, så er der ingen tvivl om, at de gerne vil det. Men Teddy har jo lige bevist, over for 10-12 klubber, at man godt kunne satse på ham som quarterback. Mm. Så Teddy har lige tjent sig selv en rigtig, rigtig masse penge. Teddy tidligere første runde draft pick for Minnesota Vikings, led den her forfærdelige knæskade, øh, var ude i, i to sæsoner, øh, kommer tilbage, spiller en enkelt kamp, øh, bliver, traded til, bliver samlet op af Jets, free agent bliver traded fra Jets til Saints, og skulle leve den her tilværelse som backup quarterback. Nu kommer han ind, vinder fem kampe i træk, og... Øh, det har været godt for hans fremtidige karriere. Mm. Øhm, og det der, det, der er med Teddy Bridgewater, som jeg også kan huske, da han, var, da, da han spillede for Vikings, det var, det er ikke som sammen ligekønt, det han laver, men han vinder fodboldkampe mm. Og en af hans absolut største kvaliteter, det er, give ham bolden med to minutter tilbage, bagud med seks eller tre, så vinder han kampen for dig. Det er ikke en torse kvalitet. Det er, det, det er en kvalitet, som øh, der er andre quarterbacks, der har, men... Øh, jeg vil sige det på den måde, når man, når man på den måde kan forfine det, som han har gjort, øh, så kan du vinde mange fodboldkampe.
0: Spørgsmål her fra Nikolaj Bornholm. Øh, kan I snakke lidt om Kingsbury, den idiot? Kan det tilgives <laughs> at gå på en fjerde down på egen 30 yard linje ved stillingen 6-10? Det er fandme frustrerende at se på som Cardinals-fan.
1: Jeg synes også, det der, det var... Jeg vil sige... Øhm, igen, nu talte vi om analytics tidligere. Vi talte om, hvad er sandsynligheden, for, at du får du foran første navn. Det, altså, det kan godt være, at det er en beslutning, han sådan lige står og tager lige nu. Men ofte øh, i det moderne NFL, så indgår der statistiske beregninger på, at det klogt eller ikke klogt at mm. gå efter det her. Mm, mm. Øh, jeg ikke godt se den lommeregner, der har regnet ud, det at det var, altså, var klogt øh, ja. at gå efter den der, øh, Men jeg vil lige sige, og det var faktisk en sviner, noget ikke noget at komme med, da vi talte med der så azote Vikings tidligere i udsendelsen, det var, at Vikings gjorde det, det samme for egen bane heldigvis også, og øh, tog alt, alt, alt for let på det øh, imod Washington Redskins. Her der er det trods alt. Nu er en senest, du spiller mod. Pont nu bolden væk. Ikke? På den anden side, når du ponter, så giver du bolden til Drew Brees. Men altså, jeg synes også, at det der det var hasarderet. det der med at gå efter den tidligt i kampen, på egen banehalvdel på fjerde down, glem det. Spil
0: konservativt, pont bolden. Ja, og især når man kan nu i hvert fald i bagspejlet kan, kan notere, at de Cardinals de kun konverterede 2-12 på tredje down. Så er det måske ikke pissesmart at gå på Nej. det på fjerde Altså, nå Saints, de er 7-1, de går på deres bye week Cardinals, de er 3-4-1 Og de spiller hjemme mod 49ers Og det gør de Thursday night Jeg troede jo på Bills hjemme Du troede på Eagles Du fik din viljeelming Eagles, de vandt med 31-13 Jeg synes egentlig et, et stykke hen ad vejen At Bills kan takke sig selv for, for, for det nederlag Og ikke mindst størrelsen på nederlaget ikke for at tage noget fra Eagles, øh, men det er helt vildt, at øh, Josh Allen ikke kunne udnytte øh, Eagles secondary, der ellers er så blevet udstillet de seneste uger, øh, og så blev han også strip med, med, med to minutter øh, tilbage af første halvleg. af, jeg mener, det var Brandon Graham, øh, ja. og det førte så også til et Eagles-touchdown, og så stod der 11-7 ved, ved pausen. Men jeg synes, der var mange fejl for det her bilshold. Det var der
1: også, og de burde jo aldrig have været bagud ved pausen. Altså, de kunne sagtens have ført. Og det her, det er jo typisk den måde, bils, de gerne spiller på. Lave et skorene. Øh, få et par point her, og så videre. Og så træk stille og roligt fra. Mm. Øh, og så lader forsvaret afgørende, afgøre sagerne. Men her, der giver Joss Allen ligner til bolden til Eagles kort før pausen. Det formår Eagles at få et touchdown ud af. Og score sågar også en two-point conversion. Og så er de foran med 11-7 ved pausen. Og derfra... Der fik Bills det faktisk svært og øh, af to årsager. Et, fordi Eagles på en eller anden måde pludselig var i stand til at løbe imod det her Bills-forsvar. Eagles løb for 218 yards i den her kamp. Det er mest øh, under Doc Peterson. Så de besluttede sig for, at vi prøver at løbe bolden. Og det gjorde jeg de så altså med succes. Både Jordan Howard og rookie Miles Sanders havde, havde stor succes med at løbe bolden.
0: Især i anden
1: Jamen men især i anden ja, ja. Ja, ja. Jeg tror, det var, var det 160 charts eller sådan, de løb for at i anden halvleje, at i den retning. Øhm, og Miles Sanders var i øvrigt, her der alle vejene. Han var god både til at løbe bolden, og god til at gribe bolden, og var så også ind som returner, hvor han også havde et stort play. Øh, så en, en, en super solid indsats af rookieen der. Men øh, det, det var ved at sige, det var et, Ikels var stand til at løbe bolden, og to, Josh Allen var iskold i anden halvleg. Uh, han ramte på tre af sine sidste 13 kast, ja. og var jo slet ikke i stand til, selvom Bills ikke var ud af den her kamp, så var han slet ikke i stand til at føre dem Og øh,
0: så ser det også, øh, det ser ikke så godt ud, når han forsøger at gå, øh, gå langt, øh, Josh Allen. Øh, hvis, hvis han går over 15 yards, så completede han i den her kamp to ud af syv kast, øh, og, og, og så masser af kast i det hele taget, derudover mm. de der syv kast der, mm. hvor han dybest set ikke giver sin receiver en reel chance for at lave catchet.
1: Ja. Uh, og, og man skal bare lægge mærke til, at, at, at en af grundene til, at Eagles løb så meget, og en af grundene til, at George Allen måske var så upræcis, det var, at der var en meget, meget kraftig vind. Uh, står en, en vanvittig vind ind der fra Lake Erie, og uh, der regnede det også, så altså, mm. forholdene var nærmest umulige mm. at spille under. Uh, det gjorde det ikke nemmere for George Allen, som i forvejen har lidt issues med sin, mm. uh, med sin uh, hvad hedder det, præcision. Eagles mm. vandt altså den her kamp, uh, men er du, uh, er du imponeret over det, du ser fra Eagles i øjeblikket? Mm-hmm. Altså, hvis du
0: tænker tilbage på, mm. øh, hvordan vi så og begge to mm. på Eagles mm. første sæson.
1: Mm. Men nej, selvfølgelig er ikke det. Og forsvaret har da klart sine mangler. Og det er da også en udfordring, at man på den måde kan kaste imod mod Eagles. Og det er jo kun fordi, de møder et ineffektivt billsangreb, som jeg ikke på noget tidspunkt i år har vist nogen form for eksplosivitet. Altså, de sidste to uger inden den her billedskamp, der får Eagles jo pryl af Dallas og af Minnesota. Og mm. øh, der er klasseforskel mm. på Cowboys og Vikings og Eagles. Men her, der er de op mod modstandere, som de kan kontrollere og håndtere på deres måde, og som mm. ikke har evnerne offensivt til at komme tilbage.
0: Mm. Og Eagles, de er altså 4-4. De spiller hjemme mod Bears. Bills er 5-2, og de får besøg af, hvem i, ja, i er det, de spiller mod Det er jeg faktisk i tvivl om nu. har du, du? Bills. Øh, jeg kan lige Fordi find. jeg har blank her i mit uh, manuskript.
1: Okay, men jeg skal sige... de her Washington, de, her, de er jo hjemme mod Washington Redskins.
0: Sådan der, de spiller mod Redskins. Ja. Så fik vi det øh, på plads. Og med det er vi nået til Texans, der lige akkurat øh, reddede sig en øh, 27-24 sejr land over Raiders. Texans, de var øh, bagud hele kampen, var nede med øh, 24-20 med lidt over 6 minutter tilbage, da Deshaun Watson, han undgik et sag og fandt tight end Darren Fels i endzone med et øh, fremragende øh, touchdown. Og... Øh, Texans fans får der spænding for pengene i år. Masser af tætte kampe, øh, lige på nær den der kamp, jeg mener det u, u-, u- 5 øh, mod Falcons. Den sad de på, men ellers har det været tæt.
1: Ja, det har været også. også. lidt for tæt, hvis det er sådan, at man vil være et hold, som gerne vil spille med om øh, slutspilspladser, og øh, eventuelt også gerne vil komme langt, og måske bide sker med de helt store i øh, AFC-halvdelen, så skal Texans være i stand til at afgøre sådan nogle kampe som den her på hjemmebane. Øh, de får lidt hjælp øh, af et Raiders-mandskab, som egentlig dominerede begivenhederne langt hen ad vejen, men øh, til sidst, øh, på, en, øh, altså, på en eller anden måde, så hiver det Sean Watson noget magi op i posen, og kaster ikke bare et, men to touchdowns til Darren Fittles, og det sidste touchdown, synes jeg lige, man skal gå ind og se på gul klud, for der bliver han altså sparket i hovedet. Han får helt, altså ikke med vilje eller noget, men han får en støvle med knopper ind igennem sin facemask og når på en eller anden måde at komme op og sætte en hånd for det ene øje og kigger stadig ind i endzone og får kastet til fælles, og det er et helt vanvittigt projekt det der, men det lykkes, og det er det afgørende touchdown, så det der, det var ren magi fra, fra Deshawn Watson men kom altså først efter, at, at de fik lidt hjælp fra, ja. fra Oakland Raiders, som, som egentlig burde have kørt den her hjem
0: Men uh, selvom Raiders de taber den her kamp, uh, efter de har ført uh, hele vejen igennem, synes jeg faktisk, at, at Gruden har gang i noget noget spændende i Raiders. Jeg vil gerne indrømme, at jeg har jo sådan faktisk lidt latterligt gjort Gruden også sidste år. Og jeg mm. tænkte, det er fuldstændig hatterbriller, det her. Det ender i Cayman. I mm. det, det er jeg ikke sikker på længere. Jeg tror, det kan blive rigtig interessant for, for, for næste år i Vegas.
1: Mm. Og, det, og det kan det. Og jeg tror også, at det var vigtigt for hele projekt Gruden Raiders til Vegas at de har haft den succes, de har haft i år, at de rent faktisk er med i så mange kampe, at de har fået nogle, nogle unge, spændende spillere ind. Uh, Josh Jacobs har en svær kamp her, uh, har jo ellers været, yeah. været, været, været god, men, uh, men man kan nærmest ikke få no- gang i noget som helst mod det her Houston-forsvar. Men, uh, men uh, Raiders har set godt ud, jeg så dem selv i London imod Bears, og nu ved vi, at, at Bears er ikke helt så gode, som vi havde forventet, men at uh, Bears-forsvar trods alt stadigvæk uh, har en vis kvalitet, uh, der ja, var de er altså gode raiders. Mm. Der så Derek Carr gå ud, og Josh Jacobs så god ud. Æ, og Derek Carr så også æ, langt hen ad vejen, god ud i den her kamp. Mm. Æ, så jeg synes, der er nogle, ø, nogle kvaliteter at bygge på. og man vi se, hvad der, hvad der sker nu her, når, når de ryger til Vegas også. Altså hvad, hvad de kommer med at tilføje sig til holdet. Men ø, han er jo iskold. Æ, Gruden, han skiller sig af med de spillere, han ikke føler passer ind. Og ø, holder fast i de spillere, og henter de spillere, som han synes passer ind. Og det interessante, det er jo, at nu Von Vontis Perfect selvfølgelig blevet suspenderet fra sæsonen. Mm. Men en af de der andre uh, crazy heads, han har, uh, Richie Incognito på den offensive linje, er blevet en af de helt store ledere mm. på det her hold her. Uh, og uh, han har naturligvis altid haft nogle lederegenskaber, Richie Incognito, men man, jeg tror, man skulle lige sådan have sådan en armslængde til ham. Men, uh, men det er altså en, en spiller, som har udviklet sig under Gruden. Uh, og uh, vigtigt også nu her, at han fortsætter med det, fordi der er to markante skader i den her kamp. Uh, Rodney Hudson, som er center og en af ligaens absolut bedste, ryger ud for Raiders i den her kamp. Jeg har ikke hørt, hvor lang tid han er ude, men det er så ret alvorligt ud. Det er selvfølgelig et kæmpe slag for Raiders, at de mister ham, og så skal Richie Incognito altså være endnu større leder, også for den offensive linje. Og så selvfølgelig den her skade til J.J. Watt, som vi talte om for Texans. Så altså to markante personligheder, en på hver side af bolden, som udgår i den her kamp.
0: Og vi har jo allerede øh, talt øh, Watts i begyndelsen af, af udsendelsen. Elming, det er selvfølgelig et, et kæmpe tab for, for, for Texans at skulle undvære ham resten af sæsonen. De er i forvejen uden øh, safety Tashon Gibson. De er uden cornerback øh, Jonathan Joseph. Hvordan ser du øh, Texans muligheder øh, resten af sæsonen? Altså de kommer i vel til at kæmpe med Colts om at vinde Vinddivision.
1: Må jeg, du, nævner, du nævner kun de tre der, så jeg så en liste, jeg tror der var syv eller otte spillere på øh, med forsvarsspillere, som de har, de har mistet øh, i sæsonen. De startede sæsonen ud som et af de mandskaber med, med allerfærre skader øh, og så rigtig, rigtig godt ud, og nu er de sådan bare stille og roligt uge for uge blevet decimeret. Og det her med JJ Watt mm-hmm. er selvfølgelig det største slag mod dem. De får svært ved at komme langt nu. Um, de har stadigvæk et godt forsvar med en af de ting, som jeg, som jeg synes, jeg vil pointere er jo mm. også, at de lå til David i gå inden sæsonen til Seattle Seahawks vi har først set JJ Watt beskadet, og så har de haft det David Clowney og Whitney Merciless. Mm, mm. Men nu er Clowney væk og JJ Watt er væk, så har de en eller anden åbent det, det han hedder? Lidt lidt, lidt, en lidt interessant navn, ikke? Som nu kommer til at få mere spilletid. Han er faktisk ikke helt tosset, men han er bare ikke på niveau med værken David Clowney eller JJ Watt. Mm. Whitney er selvfølgelig lidt sådan en en, en anonym helt som altid spiller godt. Og der bliver altså også lagt lidt større pres på ham nu, for nu skal han virkelig til at producere. Kort fortalt det her slag her, det her, at de har mistet J.J. Ward, det kan blive altafgørende ja. for Texans sæson. Ja.
0: Og Texans, de er altså 5 og tre. De spiller ud mod uh, Jaguars, og det gør de i London. Raiders, de er tre og fire, og de spiller hjem mod Lions. Så har vi kun en uh, enkelt kamp tilbage. Bæres, de er at tabe på den mest uh, Chargers-agtige måde til netop Chargers- på hjemmebane med 17-16, da kikker Eddie Pinedo ikke formodet at sparke bolden mellem stængerne fra 41 yards med 4 sekunder tilbage på klokken. Pinedo missede i øvrigt også en uh, 33 yards i, uh, i første kvartal. Jeg har set uh, en del uh, kommentere på, på, på det her, altså hvorfor i alverden forsøgte Matt Nagy ikke at køre uh, altså, og, og gøre det her goal forsøg kortere, i stedet for at lade han tid løb af klokken, og med tanke på, at Pinheiro allerede havde brændt fra kortere afstand, mm. men man så kommer tættere på, du har jo muligheden for at løbe bolden nogle gange. Jeg, og jeg synes jeg, ikke, det er bagspejl, jeg synes, det er helt logisk.
1: Jamen er det, det? Ja, få du bolden Nej, tættere på. prøv at høre. lige sige, den, den kamp, vi talte om tidligere med Colts, hvor Adam Vennicherry sparker mm. bolden ind for 51, <hømmen> der taber de jo faktisk en hjart på at forsøge at løbe bolden. Mm. Og det her, den her uh, Bears-linje her, er decimeret af skader, og har ikke set godt ud, og hvis vi kigger på de to foregående angrepsere, inden de bringer øh, sig selv i afstand her, der kaster, øh, hvad hedder, Metsl en interception, og han laver en fumble. Så jeg kan sgu egentlig godt forstå, at Matt Nagy han siger, hold da kæft, vi er inden for filgår afstand, jeg har ingen anelse om, hvordan vi kom derned, nu lader vi bare tiden gå, og så sparker vi det filgål, og så vinder vi. Jeg skal ikke give bolden i hænderne på Metsl jeg skal ikke risikere, at vi taber fire yards, på et løbespil, og skal ikke risikere en interception som eller en fumble, eller noget som helst. Jeg kan sgu egentlig godt forstå ham.
0: Mm. Jeg kan næsten ikke holde ud til at se på Mitchell Trubisky.
1: Jeg er så ked af, at han ikke fik lov til at fuldføre kampen mod Vikings. Det, det har været så dejligt. Men, det er det er ikke værre og værre? Det er helt vanvittigt med ham. Altså, prøv at høre. Øh, der er jo... Altså Rigtig, rigtig mange steder, og flere og flere, er begyndt at kigge på den der draft med Mitchell Trubisky, ikke? hvor Barry jo op for at få turbisking Fra tre til to. Fra tre til to, men de giver, mm. de giver lidt ekstra de folk. De vil have ham. De vil have turbisking, så ham to de og åtte picks senere så vælger Chiefs en eller anden fyr der hedder Mahomes og åtte picks senere end det der vælger Texans en eller anden fyr der hedder Deshaun Watson så de kunne have fået Mahomes eller de kunne have fået det Watson de valgte at gå med Trubisky big mistake Ja, det er det godt nok ja Spørg,
0: er tiden ved at være ved at, at, at ud for for, for Trubisky Altså, ja, de, kan ikke, de kan da ikke stå og kigge på det her i Chicago, og så sige, nej, Al- det er bare fedt, det er vores altså, fremtid, det her. Jamen, altså,
1: altså, jeg synes, det er så vildt også, altså, at den måde der, som Matt Nagy jo selvfølgelig er nødt til, også fordi han er offensiv minded, han er jo nødt til at stå og forsvare Tobeski internt. Vi snakker ikke om, om de her preskonferencer ja. osv. Vi snakker om internt, hvad sker der i omkendelsrummet? Altså, når du har et forsvar, <coughs> som er så godt, øh, og øh, mere eller mindre øh, vandt øh, alle kampe for dig sidste år, og så... Du igen i den her uge jo sådan set bringer dig selv i en position til, at du kan vinde kampen, og så du ser, at din quarterback smide det væk. Øh, han gjorde det også i London, han har gjort det andre gange. Altså, så kommer der bare interne konflikter. Der kommer ballade i omklædningsrummet. Når så meget af det her kan hænges op på en spiller, mm. og det er klart, at det ikke har været hensigtsmæssigt for hverken Tobiski eller Bears Offense, at deres, øh, deres offensive linje har været så ramt af skader, mm. som den har, så det det stadigvæk nogle kapitalbrøller han begår, Metsl Tobiski. To angrebsserier i træk, kaster han en, en horrible interception, og så på den næste angrebsserie, der laver han en fumble, som fører til et Chargers touchdown. Ja, han, det fører til Melvin Gordons touchdown, ikke? Mm-hmm. Æ, så øh, det er jo altså, øh, det, det er nogle store fejl, han begår, som er kampafgørende, med Tobiski. Ja.
0: Mm. Og Melvin Gordon, han fik jo, at det var hans første rushing uh, touchdown i år. Han løb kun bolden otte gange uh, for, for 31 yards. Uh, nu undgik uh, Chargers så med nød og næppe. Uh, jeg mener, du, faktisk ville have været deres fjerde nederlag i, i, i straj. Jeg synes ikke, de skal have armene alt for højt i vejret. Altså Den her sejr den kom på baggrund af fejl fra Bears' side, og så i øvrigt uh, på baggrund af en, en super præstation af, af Joey Bosa.
1: Ja, ja. Altså, han, havde, han havde to seks, var her det alle vegne, og øh, er jo også med til at få sag, den fumble af, 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 af Tobiski, som giver det her med den Gordon touchdown. Øh, men øh, det er, jamen, altså, det Chargers mandskab, som vinder en kamp, og efterfølgende fyrer deres offensiv koordinator. Det er vi talt om i starten med Ken Wiesenhund. Ja. Ja, Så det siger jo alt om, at, øh, at der er noget utilfredshed, ja. og, og, og det her øh, er jo også indtil videre en ret skuffende sæson for Chargers. Siger og, siger. og især, når man ser på at den her division jo stadigvæk, at du stadigvæk er med i den her division, fordi Mahomes er skadet, ikke? Altså, oh. der er jo mulighed for, at de kan komme tilbage ind i divisionen ja, nu, tror
0: du? Tror du seriøst på det? Altså, nu, nu, nu kommer Packers på besøg i, i den kommende spillerunde,
1: så er de 3 og 6, ikke? Jamen, det er da en udfordring, selvfølgelig. Det er da en udfordring, men Ja, altså... <laughs> det er, det. Nå, jamen, altså, jamen, det er sådan en kamp, de skal vinde. Altså, ja, det hvis, skal de. ikke? Altså, hvis de vinder den kamp, og, de og, og, og Chiefs taber til Vikings, True. ikke? Jo. Så er det helt åbent igen. Så ja. det er også derfor, at, at de, de laver noget drastisk ved at fyre Ken Wiesner og så sige, fint nok, der skal ske noget endnu. Ja, ja. øh, og øh, altså, det de er bak, det, det, det er selvfølgelig, selvom skader aldrig øh, er særlig fedt, så er det selvfølgelig en gave for dem, at det er sådan, at Patrick Mahomes vil skade. Det er, det er jo et hold selv, Chargers, som har været ramt af så mange skader i år. Ja. Og selvom Russell O'Koon for første gang er med tilbage i den her kamp i år, så udgår <gør> han faktisk selv med, med en skade. Om han er med i weekenden, det ved jeg stadigvæk ikke. Ja.
0: Chargers, de 3 og 5. De får besøg af Aaron Rodgers, og resten af Packers i den kommende spillerunde. Bærs, de er 3 og 4, og de spiller ude mod Eagles. Dermed kommer vi igennem 8. spillerunde, og vi er nu meget tæt på at være halvvejs gennem sæsonen. Det går alt for hurtigt. Omvendt så er det så også nu, at det bliver rigtig spændende at følge med i slutspilsbilledet. Og Elming, i næste uge, der laver vi en ekstra udsendelse af så ordentligt i vores normale... Vi laver vores midtsæson. Fedt. Vores midtsæson fedt, special Når ja. ja. vi så ligesom kigger tilbage på, ja. på, 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 på den første halvdel af sæsonen Og ser hvordan det er gået for ja. de forskellige hold Og sammenligner måske lidt med hvad vi troede før Sæsonen den gik i gang mm, nej. Og så kommer du, øh,
1: har du et halvvejshold til? Ja, det, så, også? så kommer der sådan en hold. Sådan der, det er ja.
0: stærkt. Godt, det glæder vi os øh, alle sammen øh, rigtig meget til. Lige om lidt, øh, ser vi frem mod mod når vi skal lave vores picks. Vi skal også se, om der var nogen, der ramte plet i odds Og ikke mindst, så skal vi have dine tre faste spiltip til odds'et fra Danske Spil Elming. Allerførst, der skal vi lige have kigget på toppen af dit momentometer. Spørgsmålet er, om der overhovedet er sket noget. Eller om jamen, det er status quo for, for anden udtræk?
1: Jamen det er det, og grunden er selvfølgelig, at både Patriots i toppen vandt, Saints der er to og vandt, og 49 der er tre vandt. Nu har jeg jo den her filosofi med, at man ikke kan rykke ned, hvis man vinder. Og det kan man øh, det kan man heller ikke, men, men altså, jeg vil sige det på den måde, at var det her en normal power ranking, så det nu vi skulle snakke om, er Saints og for reelt set bedre, en Patriots og hvad med Packers ja. Æh, og i bunden overvejer jeg seriøst fordi man kan nemlig godt rykke op om man taber Men jeg overveje seriøst at rykke Bengals i bunden og sætte Dolphins øverst ja. eller ikke, ikke øverst ja. men, men, men i hvert fald rykte man tak op af ja. fordi jeg synes at, at uh, rent momentum så er der jo faktisk gang i ting i Miami, ikke? Jeg synes jo faktisk, de har mere momentum lige nu ja, ja, ja. end Bengals. Så, så, så det reelle øh, havde nok været, at jeg havde rykket dem tag op. Mm.
0: Hele Elmings øh, momentummeter ligger på Google.com øh, og jeg kunne opfordre dig til at klikke der ind og tage et kig på det og se, hvad Claus har skrevet om netop dit hold.
1: Vi skal have quiz'en! Oh. Det er tid til quiz, 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 quiz. <laughs>
0: Skal vi se, om vi kan få nogle svar i de her to øh, quiz'er. Øh, Elming, øh, skal jeg svare først?
1: nu må du gerne. Og spørgsmålet ja, ja, ja. gik
0: på, øh, 12, og, og du forvirrer der... mig faktisk med, med, med spørgsmålet, nu tror jeg, sådan okay. her to timer senere, at jeg, jeg har forstået spørgsmålet ja, korrekt. Godt. Altså, fat i tre quarterbacks, som har besejret øh, samtlige 32 mandskaber. Ja, i ja, var du Nej, 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 men, ja, det var op i mit hoved, at jeg blev ja, men, forvirret. Jamen, jeg forvirrende. Men du har ret, Brady ja. har ikke gjort det. Nej, fuldstændig korrekt. Fordi man skal jo i hvert fald have skiftet hold mindst én gang. Korrekt. Øh, og så skal vi have fat i nogle quarterbacks,
1: som har øh, vundet mange kampe. Ja, altså for at op. 12 spillere har besat alle 32 hold. Ja. Ud af de 12 er der tre quarterbacks. Ja. Hvad hedder de tre quarterbacks? Godt.
0: Øh, jeg vil skyde på, at øh, Peyton Manning har gjort det. Det er nemlig rigtigt. Og så vil jeg skyde på, at... Øh, fordi han tog jo lige nogle ekstra år der. Han blev jo ved og ved og ved, ikke?
1: Han ja. kunne ikke sige nej. Nej, det kunne han ikke. Ja, Kom med Red det. Red Ja, ja, ja. Det er to ud af tre. Sådan der. Ja. Er godt. det accepteret? Jamen, det er nemlig accepteret, og jeg vidste godt, at du ramte de to. Men hvem er den tredje? Jeg kommer med et lille hint. Et lille, ja. lille hint? Ja, et lille hint. Ja. Han spiller stadigvæk.
0: Godt så. Øh, ja, ja, ja. God Fuck, man. Hvor er Du breeze.
1: Yeah! Ja, hvor du sej, man. Hold da, hold da. F, det er godt. Wow. Hold da kæft. Selvfølgelig er det du breeze. Ja, ja. ja. ja det, er, det er super sejt, at du lige sådan en træ op posten hvor du er virkelig skarp. Det er rigtigt. Hvis jeg nogensinde kommer med, at hvem er millionær, der kommer en spørgsmål, amerikansk... spørgsmål til amerikansk fodbold, og så siger jeg, at jeg vil godt ringe til en mænd.
0: Det er en aftale. Det er en aftale. Men så du ikke blive skuffet. ja. Nå, så var der Armstrongs øh, D-quiz. Ja. Kun fire øh, spillere, altså, øh, offensive spillere har flere fantasy-points end Patriots forsvar.
1: Ja. Hvilke fire? Og det ja. er ikke PPR. Nej, nej. Øh, Jamen, jeg siger Dalvin Cook.
0: Ja, han er garanteret på øh, Nå, okay. Han er, han på han P- er garanteret okay. på PPR. Jamen,
1: okay. Øh, øh, okay. Så siger jeg Aaron Rodgers. Åh,
0: det er lige under, han er på en sjældent plads. Nå,
1: øh, Okay, så siger Aaron Jones. Heller ikke. Nej, nej. det er
0: godt at tænke quarterback, vil jeg sige. Ja, det er det ikke også. Jo. ja. ja. No. det er også godt at tænke... vi
1: uh... ja, så siger vi, uh... vi uh... Deshawn Watson. Korrekt, han er ja. nummer et på ja. listen. Ja, så siger vi Russell Wilson. Han er nummer to på ja. listen. Ja. Nu kører det. Ja, så siger vi Kirk Cousins. <laughs> <laughs> det var meget sjovt det okay, der med Kirk okay. okay, Kostens, okay. okay, okay altså jeg, har, jeg, jeg vil bare lige sige har haft en vild oktober Kirk Cossons okay. okay ja
0: okay. Okay. men han havde så en knap så vild september ja det er rigtigt ja godt
1: ja okay to, to andre quarterbacks
0: det er John Watson et Russell Wilson uh, to
1: ja uh, uh, så har vi en quarterback som nummer tre det overrasker mig at det ikke er, Rodgers, han ikke er, på. er en quarterback som nummer tre ja men han er øh, også på han er, ja, han er bare nummer seks ja men en eller anden der har kastet mange uh, touchdowns på den mm, eller måske uh, løbet touchdowns ind Øh. Eller løbbar. Eller resten er Martin Jackson.
0: Han er nummer tre. Wow, hold da gift. Mm, og så napper vi øh, som nummer fire på ja, listen ja. Altså lige over øh, Patriots defense en ja. en uh, running back.
1: En running back. Ja. Og det er ikke delven Cook og Nej. det er ikke. Nej, men pågår det og det er ikke Aaron Jones. Han øh. havde
0: det han havde det lidt svært i i den spilrounde som vi lige er kommet ud af.
1: No Christian McCaffrey for pågår. Sådan ja, der. Det, det er fuldstændig ja, okay. Det er fuldstændigt korrekt. Ja. Sådan.
0: Så skal vi have dine tre skarpe til Odds og Elming. Jeg forventer, at de er skarpe, som de plejer at være. Det er
1: Money in the Bank, ugens bedste og ugens overraskelse. Jamen, uh, Money in the Bank. Uh, jeg synes, at det her det er en vanvittig svær uge at finde en Money in the Bank på. Det er det hele tiden en uh, Jeg kiggede lidt på Bills hjemme imod Redskins, og Bills giver en 20, og jeg hvad er jeg faktisk ikke engang sikker på? At Bills, de slår Redskins. Men altså, de G21, øh, hvor Redskins giver odds 5. Så jeg overvejede Bills, men jeg overvejede faktisk også Redskins. Så derfor så gik jeg i en anden retning. Og så tænkte jeg, okay, vi skal helt frem til Monday Night. Mm. Og godt nok er de på udebane, men jeg tror, at Dallas Cowboys besejrer New York Giants Monday Night. Det tror jeg også, de gør. Og øh, det er der odds 3 for. Glimmerne øh, Ja, det synes jeg. Det er, det er ugens Monday Night. Bank. Øh, ugens bedste bet, der skal vi lige et smut til London. Øh, husk, at der er tidlig fodbold. På søndag starter jo allerede kl. 15.30 dansk tid, så altså sådan fra, hvis, man, hvis man er natteravn, så kan man se fodbold fra 15.30 til 0.5 cirka. Ikke? Så øh, masser af fodbold i dit fjernsyn på, på søndag. Men øh, Jacksonville Jaguars spiller imod Houston Texans, og selvom der jo principielt ikke er nogen af de her to mandskaber, der har hjemmebane, så har Jacksonville efterhånden fået lidt hjemmebane <hømmen> i London, både i form af, at der er mange tilskuere som efterhånden bakker dem op, og så i form af, at de har lært at spille i London. De spiller der jo hvert år har en lille fordel på den baggrund, øh, og har vundet, jeg tror, det er de sidste fem gange. Hmm. De har været i London, øh, så øh, de, øh, de har succes, og kan godt lide at spille på Wembley. Der er også ti 10 på Jacksonville. De slår Houston, og øh, jeg tænker, at vi europæere, vi skal øh, have lidt øh, Minshew magic, øh, både i form af en Jacksonville-sejr, og i form af lidt øh, ekstra mønt på kontoren. Stærkt. Og så ugens overraskelse. Hvem har du i picks imellem Oakland Raiders og Detroit Lions?
0: Øh, jeg tror, jeg har... Øh, det er ugens overraskelse, vi er noget til mm. Jeg har skrevet ugens overraskelse, fordi jeg har taget
1: Raiders. Nå! <laughs> Jamen, de er faktisk favoritter. Er det rigtigt? <laughs> ja, ja. Seriøst? Ja, Raiders, de er favoritter. Du kan da få, få Odds på dem her. De hedder... Øh Uh, Raiders, de giver Raiders, Raiders, Raiders Hvor vi hende de der De 1,4 Raiders Og Lions giver 2,15
0: Nå hold da kæft man Ej, jeg troede faktisk at Lions ja. de, var, de var favoritter trods ja. alt jeg har, ja, Det er ikke sådan et Et, 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 et money in the bank Tip jeg har her Ej. Når vi når til vores picks Fordi jeg har skrevet Raiders Og så spørgsmålstegn Fordi ja. jeg, jeg først træffer den Inden i afgørelsen Når vi når til vores picks
1: Ja men, øh, men ikke bare, øh, tror jeg, Lions vinder kampen, men jeg tror også godt, de kan vinde med mere, med mere end 4 øh, øh, point. Og vinder de med mere mere, mere, mere end 4 point, <laughs> så du får en bare... Øh, så er der 3-15. <laughs> Wow. Ja. Så vinder Lions over Raiders med mere end 4 point, så er der 8-3-5. Hvorfor er de underdogs? Altså, det forstår jeg slet ikke. Nej, men det er de. Okay? Det er ikke mig, der sætter sat 8-3. Nej, nej, det er jeg med bare, hvad der er ja, at spille ja, på. Ikke? Ja, det er skidegodt.
0: <laughs> <laughs> Fantastisk. Det her det var de tre sædvanlige spiltip fra Monsieur Elmin, som du kan bruge på 8 fra danske spil, enten via browseren på 8.3.dk eller via 8 appen Og øh, hvis du vil have lidt øh, mønt på kampene på en øh, anden måde, så kan du jo hele sæsonen udfylde den her tips toller udelukkende med fodboldkampe. Og så skal vi se, om der var nogen, der ramte plet i Oddsakvidsen og havde markeret udsavn 2 og 4, som var de rigtige. Christian McCaffrey løber for over 80 yards, og Khalil Mack laver mindst et sack. Og det var der som en lige 12, der havde givet det rigtige wow, Christian Vinter Mølgaard, Mikkel Andreasen, Flemming Strækker, Stefan Kirkedal, Michael Krog, Thorbjørn Egedal, Nikolas Jørgensen, Nils Jørgensen, Rupan Paramasivam, Rupan, jeg er ked af det, hvis jeg fucker med dit navn, Rasmus Grinsted, Kasper Bansen og Morten Andersen. Nej. Ja, <laughs> hvad? Morten Andersen. Ja, ja. Kom, vil du være, jeg er ikke sikker på, at du er den, Morten Andersen. Stort tillykke til jer alle sammen. Jeg sender jer en besked på Twitter, og når jeg så har fået jeres mailadresse og øh, retur, så sender jeg det her freebet på 200 kroner til jer. Alle får en øh, ny chance igen i eftermiddag, når vi lægger en ny Otzerkvist op på NFL Show's Twitter-profil. Du har indtil til kl. 19 på søndag til at svare. Du deltager ved at svare på det tweet, hvor Otzerkvisten er vedhæftet. Og så skriver du din bud og afslutter med hashtag Otterquiz. Hvis du rammer plads, så vinder du altså et freebet på 200 kroner til Otzer for danske Spil. Der er kun to krav. Du skal være 18 for at deltage, og så skal du, hvis du vinder, placere hele beløbet på et spil. Så skal vi have sat vores picks til en 9. spillerunde. Først lige en lille opdatering fra The Statman af Lukas Willumsen. Runden endte 13-13, hvilket er det højst scorende uafgjorte resultat til dato i NFL-showet. Woohoo! Og dermed fastholder Thomas sit forspring og fører nu 79-77. På trods af, at de begge havde enormt flotte runder, tak for det Lukas, så lykkedes det Claus at tangere hele to gamle piksrekorder i NFL-showet. Da han igen missede udfaldet af Panthers kamp, tangerede han nemlig rekorden for den dårligste sæsonstart i Pix for et enkelt hold. Den rekord blev sat af Thomas tilbage i 2016 sæsonen, da han missede Atlantas første syv kampe. Klaus missede faktisk også Panthers sidste kamp i 2018 sæsonen, og dermed er hans stime oppe på i hals. 8 missede kampe i træk, hvilket også er en rekordtangering, for Claus. Den nuværende rekord er Claus egen, og han har endda gjort det to gange tidligere, nemlig 8 misfires i træk i Falcons kampe i løbet af 2017 sæsonen, og 8 forkert i træk i Rams kampe hen over 2015 og 2016 Det er helt crazy, det, er helt crazy, det der. Alle de der regnearker ja, ja. ja, det er fantastisk. På den positive side har Claus fortsat perfect record i Bills, Dolphins og Redskins kampe i år, mens Thomas har perfect record i Patriots og 49ers kampe. Wow. Jeg, jeg siger bare sej, Det er jo nemt nok. Go ja. on, mand. Nå, 9. Øh, spillerunde. Ja. Der er fire hold på bye week. Falcons, Bengals, Rams og Saints. Vi lægger selvfølgelig ud med... Øh, Thursday Night-kampen, Cardinals, 49ers, og jeg har tyndt mave over den kamp, øh, fordi ja. vi skal til Arizona, men jeg siger 49ers. Jeg siger
1: også 49ers.
0: Så har vi uh, Jaguars Texans. Ja, jeg siger jacks Jeg siger også jacks Eagles Bears. Er den svær? Ja, den er svær. Hvad siger du? Jeg siger, det modsatte af dig. Godt, jeg siger Eagles. Så tag den så. <laughs>
1: Den ligger, den ligger lige til. Du tager oh, den bare du tager en bag. Åh det er sådan der ikke, hvor det dårligt spillet det der. Hvor er det dårligt spillet? Du går med Mitchell. Åh, oh. oh, du tager nu Mitchell. Nej, jeg han er tager. god, han er god. Jeg tager Eglis. Det kan du da ikke. Men jeg troede du, jeg tror du er dum nok til at tage Bears. Jeg tager Eglis. Jeg er ikke stående her. Okay. Steelers Colts. Colts.
0: Uh, dolphins Jets. Jeg tager imodhold. Jeg går med Dolphins. Jamen det gør jeg også. Det tror jeg faktisk er anden gang ja, ja. i år, ja, ja, jeg siger. Så nu kommer den, nu kommer den første gang.
1: Chiefs-Vikings. Ja. Damn. Ja. Kan øhm. <coughs> Matt Moore vende for Chiefs på hjemmebanen? Ja. Chiefs er 1 og 3 på Arrowhead ja. i år.
0: Men jeg siger også Chiefs. Jeg siger Chiefs.
1: <coughs> <coughs> jeg over den her lille pose pips. <laughs> Grilled chicken i lille pose Du er så min Minnesota Vikings
0: <laughs> Du går med dine vikinger Ja da Så der Der vandt jeg lige en på og der, Det er mm. Panthers Titans Ja Panthers Panthers I, Bills Redskins Not proud of it I, Jeg bliver nødt til at sige Bills
1: em, Jeg siger også Bills Men jeg siger bare Hold øje øj, øj med den kamp ikke? Ja. Uh,
0: Seahawks Buccaneers
1: Seahawks Seahawks Raiders, Lions. Det er så,
0: jeg har skrevet Raiders, og et spørgsmålstegn. Ja. Æh, tag, tag Raiders, ja, så tager Lions. Lions. Du var jo large lige pludselig.
1: Jamen, er har hevild, selv sagt det, uden overraskelse. Du er
0: helt vil large. Jamen, jeg kan forstå, at det ikke er en overraskelse.
1: Jo, det er en kæmpe overraskelse.
0: <laughs> <laughs> Nej, Ja, jeg holder fast Lækker. i Raiders. Jeg yes, siger Lions. Sådan, ja. Jeg tror også, Lions de vender, men øh, ja. Chargers, Packers. Packers. Kom så. Packers. Broncos, Browns.
1: Her er jeg spændt på at se, hvad du siger. Det starter med b R o Det er stærkt. Ja. Og så siger jeg, at resten... Det næste bogstav er W. Så jeg siger Browns. Hvad er Nu vil jeg gerne jeg vil, gerne... jeg vil
0: gerne gøre det interessant, det her. Ja. Så jeg siger også Browns. <laughs> Nej, fuck it. Jeg siger Broncos. Sådan. Sådan. Jeg er to God. foran, så det... Øh, ja. Er du to foran? Ja, jeg er to foran. Øhm, Ravens-Patriots. Ja.
1: Kom så. Du har ikke øh, fejlet på Patriots nej, nu i år. Nej, men jeg siger Patriots igen. Ja, det er jo måden, du spiller på. det <laughs> ja, er så primitivt. Vi, vi er vi nogen andre, der tager chancer, <laughs> så selvfølgelig siger jeg, at det bliver Ravens, der vinder den her
0: kamp. Ja, det er en megastor chance, bare.
1: Det er det, der lader være med hver sådan der. <laughs> er de ikke favoritter? Det er de måske Nej, de er der ikke. Nå, det,
0: nej. Hvad var det, også?
1: Otte? Otte på dem, de er... så på her. Ravens, det er jo søndag-natkampen der. 2.55 på Ravens. Ja Det er også vildt højt odds. 2.55. Det er vildt højt Og en De spiller hjemme, mand. Ja. Det
0: er vildt. Nå, men jeg siger Patriots. Ja. ja. Øhm, og hvad sagde du? Du sagde det Ravens. Jeg sagde Ravens. Det, sagde han der, det er stærkt, det der. Ja. Øhm, sidste kamp. Giants-Cowboys. Cowboys. Cowboys. Sidder du og brænder ind med
1: noget? Nej, Det er så fint.
0: Det er så, godt. så vil jeg sige pænt tak for nu Det har været en fornøjelse som altid Lidt senere end vi plejer at gøre det Men, ja. men det gik også ja. Hvis du også synes at det var en fornøjelse Så kunne du overveje en eller flere af følgende ting Du kan anbefale os til dine venner Til din mor Til dine fætter Og din onkel Og du kan stikke os en anmeldelse Nogle stjerner de steder hvor det er muligt For eksempel i iTunes Tak for de seneste af slagsen Sidst, men ikke mindst, så burde du måske overveje at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger på nflsød.dk. Det er der lige nu 366 af vores allerbedste venner, der gør. Tusind tak til hver og en af jer. I er med til at sikre, at vi fortsat kan lave showet og samtidig betale alle vores regninger. Husk også at støtte vores samarbejdspartnere, Tafel og Otter fra Danske Spil. Tak til dem for at være med i endnu en sæson. Hvis du har spørgsmål eller kommentar, så kan du gøre det på Twitter, på Facebook og på mail snablag Husk at like nfl Shows Facebook-side. Hvis du ikke har gjort det, så er du nemlig med i kampen om en NFL-rejse til 10.000 kroner. Husk at tjekke showet på Twitter og på Facebook hver tirsdag, hvor vi nominerer navnene til ugens spiller. Hver onsdag, der sætter vi i gang i quizen på Twitter. Følg Elming på Twitter på snablag nflming. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvortrup. Det var alt for i dag nfl er produceret Kvortrup Media, der også producerer Danmarks største og bedste politiske podcast, Born Unplugged, som jeg laver med min fætter Henrik. Vi er tilbage til sævnlig tid på fredag. Elming og jeg er også tilbage til sævnlig tid med mere NFL, og det er vi selvfølgelig næste onsdag. Ha' det rigtig godt så længe. Hot